0: Tchau, tchau, um forte abraço, até que acompanhe Eleven TV, que acompanhe Stop Go, a AK, AK não, é, ih rapaz, me bananei todo, enfim, você tá aqui acompanhando Stop pegou na Eleven TV com o nosso convidado hoje, uhum. João Bramati, diretamente da Itália, tentei mandar um italiano, uhum. mas vocês perceberam que não é essas coisas todas, né, a gente tentou, mas para falar italiano mesmo, é o cara, é o João Bramati, ele que é videomaker, é piloto virtual e que tá cheio de história do automobilismo para contar pra gente. É o nosso novo convidado. E eu já vou começar pedindo para você que está nos acompanhando. Se você ainda não conhece o podcast da Eleven TV nas principais plataformas de podcast, corre, porque a gente está no Apple Podcast, nós estamos também no Spotify, tem Google Podcast. Enfim, as principais plataformas você consegue nos ouvir por lá. Então corre, se você está acompanhando pelo YouTube, vai lá olhar, já segue a Eleven TV por lá. E daí você pode escutar no carro, indo para o trabalho, enfim, da forma que você bem preferir. João Bramati é o nosso convidado de hoje. E eu já quero começar perguntando para ele aquela coisa de sempre que eu digo que é estilo chamado a cobrar. Nome completo, idade e cidade de onde está falando.
1: Olha só, hein? Primeiro de tudo, agora eu entendi por que você começou nervoso ali, tava se preparando para mandar um italiano. Muito bom, muito tá pensando bom. pensando aqui. Tchau a tutti, meu nome é João Bramatti, tenho 31 anos. Tô ficando idoso, já é estranho quando você passa dos, da barreira dos 30 ali, né, cara? Você vai chegar nesse dia ainda. Mas, me quedas à parte, tenho 31 anos e falo da cidade de Ferrara. Sou nascido em Cascavel, terra que tem um autódromo maravilhoso. Não poderia, não poderia deixar de falar isso, né? Eu adoro aquele autódromo. Mas, claro, tem toda a questão efetiva também. Mas hoje tô aqui na cidade de Ferrara, fica no norte da Itália também. Tô muito bem de autódromo aqui na região.
0: Me diga uma coisa, mas é só João Bramate o nome mesmo? Não tem nada no meio do caminho?
1: Ah, meu, nome, meu nome completo, de verdade, é João Reinaldo Bramate Pedroso. João Reinaldo? Quase, não, João Reinaldo Bramate Pedroso. É quase um resumo da Bíblia, né, cara?
0: <risos> não tem o Júnior.
1: É nome desse tamanho, cara. Não tem Júnior nem não Neto? Não tem Júnior. Ah, menos nem Neto, nem Neto. Que parece, <risos> mas...
0: né? Tem nome de João Reinaldo?
1: Cara, mas você acha que isso é o quê? É nome de junção de nome de vô, né, cara? Entendi. Coisa que os pais... Acho, coisa que os pais falam... Nossa, de... Como é que eu vou sacanear? É uma brincadeira, pai e mãe, eu gosto do meu nome não posso reclamar, mas é coisa de, de pais, né, cara? Eu não sei o que, que se passa na cabeça quando, quando eles estão tomando uma decisão dessa.
0: É verdade, né? O João Reinaldo não sabia dessa. <risos> você... Nunca usou, então, João é assim, Reinaldo. Sempre João Bramati
1: Cara, eu usava antigamente o João Reinaldo e o João Reinaldo Pedroso. Só que, cara, é por... até, até curioso isso. Faz... Não faz tanto tempo que eu fiquei só com o João Bramati é, João Reinaldo Pedroso era muito grande. É, em muitos lugares eu usava usava alguma abreviação ou me apresentava assim ou estava escrito no meu e-mail lá o que acontecia ou por exemplo quando eu ia entrava em algum simulador alguma coisa ficava J Pedro daí parecia que era João Pedro meu nome uhum. ficava uma abreviação desse sentido ou muitas pessoas começavam a me chamar mais de Pedro mesmo ou eu, por causa do Pedroso ah Pedro Pedro puta cara Pedro cara acho que a galera associa muito João a João Pedro e aí eu falei, não, vou, vou usar o João só João Bramati, oficialmente, até porque nesse meio tempo também, faz dois anos eu vim pra Itália, falei, puta, eu, eu, é o meu sobrenome italiano, então vai fazer tudo mais
0: sentido. Vai usar
1: o. Agora pros italianos fica difícil o João, né? Porque João aqui é impossível de sair da boca deles, mas o Bramati O Bramati? Não, vira Jo, João, não dá, cara. Ou, ou eu, a poucas vezes eu me apresentei como Giovanni, que Giovanni é o João, né? A tradução.
0: Mas, é, uma complicação, mas não, não, né?
1: Não, mas, é, mas daí muda pra caramba também, né? Pois é. Eles que se virem pra falar. Mas é legal, eles se esforçam bastante pra falar meu nome, assim, eu fico surpreso. Eu tento até falar, não, me chama de Bramate e tal. Mas, não, não, você tem um nome, vou te chamar pelo nome, é, vou me esforçar aqui. Muito legal, muito
0: legal. isso. É realmente, é uma coisa diferente de cultura. Mas isso é outro ponto sim, sim. que a gente vai chegar, porque a Eleven TV <risos> sempre quer trazer cultura com seus podcasts, quer trazer conhecimento, se enveredando dentro do automobilismo, automobilismo virtual, automobilismo real, mas também saber um lado mais pessoal das pessoas. Então, para começar, João, você falou de Cascavel, você é de uma cidade berço do automobilismo, uma cidade que respira automobilismo e que, podemos dizer, tem como grande atrativo o automobilismo. Não à toa estão agora querendo ter um projeto lá rolando justamente para tornar Cascavel a capital... Para automobilismo aqui no Paraná, porque não tem muita mais coisa lá em Cascavel, é o autódromo e o autódromo. Certo.
1: A Cascavel até tem um estádio legal, grande, mas que nunca passou de uma grande estrutura. O time de, da cidade também nunca foi muito para frente e sempre o destaque ficou para o autódromo. Né? Ah, mas realmente, até tem uma. Eu já ouvi até pessoal na TV comentando, já deve ter ouvido essa frase: comenta-se que Cascavel não se discute futebol em bar, se discute automobilismo, porque é muito <risos> forte na cidade. E, realmente, é, eu sou privilegiado nesse ponto de ter nascido em Cascavel. Meu pai me levou, desde os primeiros meses de vida, para o autódromo. Foi até, até tatuei o autódromo aqui no meu pulso, lá uhum. e Porque, realmente, é muito marcante a minha vida. Eu sou, de verdade, fã do traçado, da pista em si. Acho que muita gente gosta pela velocidade alta, é o mais rápido do Brasil. Mas, claro, como eu disse no começo, tem toda essa questão afetiva, né? Eu nasci em Cascavel, cresci meu praticamente dentro daquele autódromo. Quando eu era criança assisti Fórmula 3, assisti Fórmula Truck, nossa, fui em diversas Fórmula Truck na época do auge de 40 mil pessoas, pessoas dormindo de, de sexta até domingo acampando no autódromo, era uma loucura aquilo.
0: E no traçado e, antigo ainda, né?
1: No traçado antigo, exatamente, a largada era na reta de cima ainda, o autódromo não tinha uma estrutura de segurança como é hoje, claro, não é o autódromo de primeiro mundo, mas ele passou por uma boa mudança, é, os boxes eram minúsculos, horríveis, assim. Em descida. E então eu... É, exatamente, exatamente, indecida. E fizeram uma bela mudança, eu acho que todo mundo tem de concordar que foi uma boa mudança, que quando foi feita a reforma, eles aproveitaram e, e jogaram, construíram a nova área de boxe lá em cima. Mas enfim, concluindo, da minha infância é isso, assisti Copa Corsa, Copa Uno, tudo que tinha direito, então eu tive a sorte de ter essa, essa bagagem de, de automobilismo desde pequeno e inevitavelmente virou minha paixão. É, em Cascavel também, acho que até... É, Desde criança, os amiguinhos, etc, os pais dos amiguinhos também acompanhavam muito o automobilismo. Então, realmente, vivia muito essa atmosfera, ao invés de, do, do normal, que às vezes é futebol, né? Eu, em outros lugares do Brasil, e realmente vivia muito essa atmosfera.
0: Mas e você, a sua família tem algum tipo de ligação com automobilismo? O pai que já pilotou, avô, algum mecânico, algo do tipo ou não? Era simplesmente uma diversão de família, vamos lá, vamos assistir corrida no autódromo?
1: Cara, nada. Nenhuma. Nenhuma mesmo. Assim, o meu avô inclusive, foi jogador do Cascavel. Ele era goleiro, se não me engano, do Cascavel. Meu tio gosta muito de futebol, também pratica e tudo mais. É comentarista de futsal. E, bem no fim, meu pai me puxou muito o lado do automobilismo. Eu acho que, na verdade, assim, meu pai nunca foi tanto de futebol e ele sempre gostou muito de corrida de carro. Eu, e o fato de eu frequentar sempre o, o autódromo e nunca ir num jogo de futebol, algum tipo, só que depois de uns 10 anos de idade eu parei, comecei a acompanhar bastante futsal, é, até joguei um pouco também, mas só criança sabe, fazendo treino e tal. Então eu, eu acabei puxando muito pra esse lado por causa disso, mas de família mesmo ninguém, foi meu pai que me puxou pra esse lado e puxou bem puxado mesmo.
0: É. E você chegou a ter alguma experiência na pista de Cascavel? Chegou a ter alguma experiência de automobilismo ou, ou só de espectador?
1: Uh, de autódromo, nada. Na verdade, curiosamente, a primeira vez que eu andei no autódromo de verdade foi aqui em Modena, que eu peguei, aluguei um Abarth aqui em Bolonha e dei umas voltas, mas no autódromo de Cascavel, no máximo da pista, teve um evento de, da Fórmula Truck, acho que foi em 2013, que tinha, você podia dar uma volta com um caminhão, mas não um caminhão de corrida. Os caminhões podia patrocinadores... E aí você andava como convidado só pra dar uma volta no autódromo. Sim, sim. Então esse foi o máximo de experiência que eu dei de volta no autódromo de Cascavel, curiosamente. Porém, aos nove anos eu comecei a correr de kart. E aí no cartódromo de Cascavel, sim, eu tive, já corri diversas vezes em Foz. No extinto cartódromo de Toledo, que era maravilhoso. Teve Copa do Brasil, etc., grandes eventos. Ele não existe mais, infelizmente. Então eu, eu corri alguns anos de kart Eu
0: cartódromo de Toledo. O que, Cara... que aconteceu com o cartódromo?
1: Você sabe que, curiosamente, eu descobri faz pouco tempo, cara, porque como eu, enfim, me, eu saí um pouco desse mundo do, do, do automobilismo ali do kart, principalmente regional, é, eu não acompanhava mais. Eu ia no máximo no cartódromo de Foz, que eu passei a morar em Foz do Iguaçu depois, é, ainda quando, pré-adolescente, eu me mudei pra Foz, quando criança, né na verdade? E, então, quando eu comecei a correr de kart, já foi em Foz. Mas o, o cartódromo de Toledo, até onde eu sei, é, parece que ele virou um condomínio, cara. Mais ou menos com o que querem fazer com um autódromo de Curitiba, né? Eles querem Sim. realmente construção, a parte imobiliária deve invadir ali. Mas uma pena, o cartódromo... Ele também ficava num bairro, assim, bem numa região um residencial. Então, acho que também isso influenciou muito. Não sei exatamente o fim dele, mas até onde eu sei, ele deixou desistir pra virar um condomínio. O que é uma pena, era um puta de um cartódromo.
0: É, eu não, não conheço isso. Mas já ouvi as pessoas falando sobre isso, que era um cartódromo muito legal e tudo mais. É que nem aqui no Paraná tinha um cartódromo que muita gente não sabia do parque do, de Vila Velha, sabe o parque de Vila Velha?
1: Eu não sabia, sim. Eu tinha sei, um cartódromo ali que mim. era
0: maravilhoso esse cartódromo, mas aí por questão de segurança, por questão também de ser um, um lugar de preservação ambiental, eles acabaram destruindo o, o cartódromo que ali tinha. Mas tinham várias e várias corridas. E até a, o parque, de, a gente já tá se falando de outras coisas. Mas o parque de Vila Velha já... até tinha não, tá ótimo. É, uma festa que tinha anualmente lá aquela igreja já foi em Vila Velha. Já. Tem aquela igreja lá em cima, assim, não tem? Bem longe Sim, então, sim. Aí a, a igreja também tá abandonada, porque não, não, não pode mais ter a festa E a igreja só abria pra tal da festa que tinha lá Puta, é, olha que pena, é. Enfim, mas vamos voltar ali a história Daí você então andou de kart, você teve <risos> essa, essa experiência como kartista
1: E não corri tanto assim Porque, bom, como a maioria das pessoas que para do automobilismo Não é por causa do amor que acaba, é por causa de outra coisa que acaba, né? É um esporte muito caro mas eu corri, acho que 3 ou 4 anos de kart, comecei na cadete, subi de uma categoria intermediária com a Júnior, que se chamava, não lembro, Mirim, acho, que o pessoal falava que era motor Puma que era 85 cilindradas, é, acho que fui campeão regional é, com essa categoria na época, depois eu fui pra Júnior menor, desculpa, pra Júnior, né, Júnior primeiro, depois Júnior menor, e ali eu corri por mais algum tempo até onde eu parei, porque aí já não tinha mais o que fazer. Você Acha, está falando uns 11 digamos,
0: anos, mais ou menos? 12 anos. Ah, uh,
1: tava com. Se é, eu não me engano, correu até os 12. É, foi exatamente aí. Porque eu cheguei na. E tem um momento pra quem. Enfim, bom, acho que pra quem tá acompanhando a gente mais ou menos sabe, mas pra ilustrar melhor, tem um momento que você chega ali com 12, 13, 14 anos. Se você quer realmente seguir carreira, você já tá, vivendo no kart, você tá no teu limite. Aí você tem que buscar outras alternativas. Talvez uma Fórmula 3, uma Fórmula 4, quando, quando tinha ainda. Então, cara, aí se torna absurdamente caro. Se o kart em si já é caro pra muita gente, e quando você passa desse nível aí o buraco é bem mais embaixo. E foi o que aconteceu comigo e com muita gente da minha época é que é comum até hoje, você chega num momento no kart que você não consegue mais evoluir por causa da, de patrocínio, de grana, enfim.
0: Teve algum contemporâneo e... seu que se destacou ou
1: não? Cara, da... Puta, da época do pessoal que eu corria, que eu tive contato em pista, cara, sinceramente, acho que não muito. Eu lembro até que na época, em Foz, tinha o Thiago Seco, ele correu muitos anos ainda. Ele corre, acho que ainda, é, em alguns eventos pontuais, 500 milhas lá da Grande Aviana. Mas ele chegou a correr de stock light, alguma coisa assim, mas também não passou muito disso. Infelizmente, baita de um piloto, mas por aí eu não lembro muito. Eu corria bastante com o pessoal os trafico né? De Toledo, Sim. mas era o pessoal, é, Rodrigo, Ricardo, etc, já eram mais velhos, já são mais, mais velhos que eu Então eu nunca tive muito contato com eles em si, com acho que com o Guilherme na época, mas não sei quem levou também
0: É, com a galera mais nova, né? O, Sim Nessa época o Ricardo e o Rodrigo já estavam voando lá fora, estavam sendo piloto de teste da, é, da, já, cara. da Wii Exatamente né, e mais, né? Indo andar na Champions
1: Exatamente, mas... outro nível, né?
0: Quando você começou, foi aquela brincadeira ou você nossa, meu sonho é ser piloto de Fórmula 1, como que era isso? Porque tem gente que não almeja, você almejava?
1: Cara, com certeza eu almejava, na verdade assim, eu acho que quando comecei de verdade, com, talvez por ser muito criança ainda, apesar de já ser louco para automobilismo e tal, eu não sei dizer até que ponto, que era um sonho de verdade ou eu só queria estar envolvido com aquilo, sabe, não, eu preciso estar dentro de um cartório, não preciso competir e tal. É, mas ao longo das primeiras corridas, acho que quando eu fui fazendo 10, 11 anos, etc., claro, foi isso tornando nítido que eu queria chegar até a Fórmula 1, etc. Mas de verdade, acho que, acho que na minha cabeça sempre foi muito claro que era algo muito difícil, sabe? Meu pai sempre deixou muito claro, eu também vi outras pessoas parando é, por causa de, de dinheiro, por causa de outros motivos, então acho que na minha cabeça, por mais que eu era criança e queria aquilo, eu sempre tive uma pontinha de... Pé no chão. Algo, algo muito racional. Sabe? É exatamente, pé no chão. Então, eu acho que no momento que eu tive que parar de verdade, é, não foi tão traumático assim. Eu entendi, pô, foi foda. É complicado, lógico. Não é algo que você está esperando que você quer, mas eu acho que eu tive muita consciência mesmo sendo
0: criança, assim. E depois disso, você continua ligado ao automobilismo? A gente está falando que é dois e quanto, mais ou menos?
1: Puta, cara, eu nasci em 90, então isso aí deve. dois mil você aí, continuou exatamente. frequentando
0: o autódromo ou você ficou de. Fez, assim, ficou de mal com o automobilismo? No que eles saberem, agora, não queria mais saber, agora parei de andar de kart? <risos> você
1: sabe que eu acabei frequentando menos, porque por dois motivos. Primeiro que eu morava em Foz, eu não morava mais em Cascavel, ah, e é Foz infelizmente, não tem autódromo, infelizmente não tem mais autó.. não tem autódromo, tinha um cartódromo. Então, algumas vezes eu ia lá no cartódromo, dar uma olhada, olhar o pessoal e ver algumas corridas que tinha, sabe? Você vai aquele domingão só pra dar uma olhadinha pra não perder aquele contato. E também teve um fato que Cascavel começou a receber menos, menos corridas, né? Porque já tava precisando de uma reforma, a Stock Car não corria lá fazia muitos anos. Então começou a ficar só mais categorias regionais, etc.
0: Então eu, acho eu acabei também no hotel do
1: que Cascavel.
0: A última categoria grande que correu lá foi a Truck, né? 2005, por foi ali.
1: Exatamente, exatamente. Então até por isso eu comecei a ir menos também. É, Não acompanhava as regionais Eu comecei a retomar um pouco esse contato Acho que foi em 2012, cara Ou 11, 2011, 2012 Quando parece que, sei lá Do nada, reacendeu assim, um pouco essa chama do automobilismo É mais forte de ir, de frequentar, etc De acompanhar, sei lá, corridas, Fórmula 1, etc Nunca deixei, nunca deixei mesmo isso, enfim. Mas de no autódromo, acho que foi por aí Que eu, eu comecei a frequentar com, ir com mais frequência para Cascavel e ver algumas corridas é, depois da reforma, puta, virou outro autódromo, né, cara, voltou até a Truck, aí a IA Stock voltou, outras categorias MGT nacionais voltaram, eu comecei ano. com frequência, puta, exatamente, Porsche passou por lá, muita coisa legal, Fórmula três, enfim, e aí sim eu comecei, de cabeça, eu comecei com frequência para Cascavel, para ir no autódromo, bom, para quem não sabe, também, Foz e Cascavel dá uma hora e meia distância, é relativamente perto, então dava para ir no final de semana, e de dia, voltar de tarde,
0: Aí, a... eu comecei... Aí eu
1: vi bastante,
0: cara. Eu posso estar enganado, mas eu posso estar confundindo o Jesus com o Genésio. Mas não é... A... O não fica ali na... na rodovia que leva pra Foz, não é?
1: Não, é... o autódromo fica na outra rodovia que é a saída pra
0: Curitiba. Ah, é verdade, é. Que tem a Eco Cataratas que Exatamente. vai pra... É, tá certo. É, então eu fui só na outra ponta da cidade. É, que eu fui só uma vez, então não, não, não tem tanta conheci... tanto, né, tanto conhecimento assim. Mas, você... mas é, lá
1: na saída, de... da... Da saída da cidade de qualquer maneira.
0: Você quando... Aí tem aquela, putz, aquela rotatória. Nossa senhora. É uma coisa séria passar ah, ali, hein? É um inferno.
1: Meu aqui, Deus cara. do
0: céu. É um inferno.
1: Mas... Foi muito acidente lá até hoje. Ei, tem tem ei. muito semáforo. Muito, acho que são seis ou sete conexões
0: ali. É Rio. muito confuso aquele negócio. Tá louco. É. E você ia como fã ou já ia trabalhando pra essas corridas? E quem não sabe, o João, ele trabalha como videomaker. E a gente quer chegar também disso. Como que ele começou a ser videogame... Ah, videogamer. <risos> a, a videogamer. videogamer. A videomaker.
1: Videogamer. <risos> quem sabe em breve. Cara, você sabe que eu ia até fazer essa conexão E que você falou agora, cara Porque curiosamente, quando voltou o autódromo ali Se não me engano, foi em 2012 12. Que ele voltou, exatamente é, Em 2011 é, Eu abri minha produtora de vídeo eu tinha 21 anos, meu, pra, meu pai me deu um empurrão Junto lá, ele ficou um tempo comigo E daí, nesse momento, eu passei a trabalhar com vídeo Não Pera, sabia nem que eu tava fazendo vídeo. Ele deu direito, um empurrão porque?
0: Ele trabalhava nesse ramo já?
1: Não, ele trabalhou não, ele, meu, pai trabalha com, meu pai trabalha na Na KTV ah, tá, tá, aí um do, tá aí um dos pontos pelo qual também eu frequentei muito todo, então é importante dizer, além de meu pai de verdade me lembrar sempre, é, eu também tive essa sorte que meu pai sempre trabalhou com TV, e a empresa que faz as transmissões é, da Stockard, da da cara, praticamente de tudo que você uhum. conhece, de, de vendas esportivos é, é a Master TV, que é dessa empresa, que era é a KTV, que é de Cascavel essa empresa. É a maior produtora, é a maior empresa de transmissão é, do Brasil. E ela fica em Cascavel. O que faz Meu também é que Libertadores,
0: trabalhou. faz. Faz Libertadores, Faz brasileirão, faz tudo.
1: Faz tudo isso. isso Aí ah, eu pude conhecer o pessoal e, da KTV, eu...
0: desculpe te cortar, mas quando eu fui a Interlagos. Não, vai, vai. tô me sentindo meio Faustão hoje, só tesourando. Mas Não, quando vai, eu fui, vai, vai. fui a, Casca... a, a, a Interlagos para narrar Sprint Race, eu fui lá no ônibus de geração de imagens. Me receberam pô, maravilhosamente bem. E, e me mostraram tudo. E... Cara, é fantástico aquilo. Ah, pô, você fica maravilhado Demais, vendo aquilo né, ali Então, o Paulinho, que era o responsável Lá, me chamou, não, pô, Sim. é assim É assado, faz isso, é aqui que acontece E eu preocupado, eu falei, pô, mas e, e é minha primeira vez Como é que eu faço? Dá pra gente testar antes? Ele, ah, chega uns 15 minutinhos antes lá na, na sala de transmissão E pronto, e, porra, 15 minutos? <risos> e foi, simplesmente
1: Cara, ah, é legal que você falou isso Porque assim eu, digamos que, acostumei a esse mundo Porque desde que eu nasci Eu vivo nesses esses caminhões de ônibus de transmissão no Eu ia sempre, sempre, vida inteira Exatamente Então, digamos que é, eu acostumei Mas, cara, vou te falar Depois que eu tive a produtora, a partir de 2011 Teve algumas vezes que, olha que, que, que loucura, né? É, a produtora prestou serviço, por exemplo, a gente já prestou serviço pra Sport TV, a gente, por exemplo, fez uma luta em Foz, e a gente gravou todos os... na verdade, pro canal Combate, a gente gravou todas as vinhetas, todas as entrevistas com o um atleta, a minha produtora gravou, e aí chegou o dia que eu fui como, sei lá, é, parceiro, cliente, enfim, eu fui no, no ônibus pra eu entregar os arquivos e fazer as cópias e, e blá, blá, blá. e aí nesse dia eu falei, caramba, cara, que, que louco isso, porque por um lado eu já tinha entrado diversas vezes no ônibus e tal, mas você entrar pra trabalhar, você sentar do lado, colocar HD e tudo... Falei, puta, cara, esse lugar é muito sensacional. É. Eu,
0: eu sou apaixonado por esse negócio de transmissão e tal. A vida inteira, cara. Sempre fui apaixonado por isso. Não, e eu fico... Aí você começa a pensar, né? Que nem lá, na sala que eu tava, tinha um cuidando do GC, que são os caracteres que vão na tela, aí tinha o outro cuidando da câmera, cuidando da... fazendo a... A... o corte ali, aí tinha o Paulinho, que era o diretor de imagem, e mais um. Então eram quatro pessoas os que estavam do outro lado do ônibus, que é um ônibus de comprido então lá no, na metade final fica, fica o switcher. E daí tem a outra parte lá, com várias TVzinhas pequenininhas, o pessoal buscando replay, isso e aquilo, aquilo outro. Então tia, aí tinha o um outro que é o um operador de áudio, devia ter umas 8 ou 10 pessoas ali dentro, fazendo o que na Eleven TV e em outros canais de transmissão a gente faz em um. Não, é, total,
1: exatamente. Se for, esse ônibus que você foi que tem dois andares ou tem um só? Não, um, tia, um, é um só? simples. Ah, tá, porque eles têm um ônibus que é dois andares, e o andar de cima é a parte de vídeo, replays, etc, e a parte de baixo é só de áudio. Cara, ali vai fácil umas 15 pessoas sempre.
0: É, é impressionante. Aí tinha o ônibus, é Impressionante. aí tinha o caminhão do lado, aí tinha umas vans com, com as antenas pra bater o sinal. Cara, é um negócio, assim, esplendoroso. Me deixou... É uma... Porra, que, que, que... Eu já tinha ido à TV, assim, mas não daquele jeito, Eu nunca tinha visto daquela forma. E os caras têm um nível, assim, absurdo.
1: É uma estrutura, uma estrutura monstruosa, realmente. Para quem não conheceu ainda, para quem nunca teve a oportunidade nem de ver o ônibus de perto, cara, é realmente é um ônibus. Daí é mais uma, uma. Acho que é um caminhão que é um gerador de energia. Eles não usam energia local, eles geram a própria energia é, para não, não ter problemas. Aí é mais uma antena, etc. E só concluindo o que você falou de que, nossa, 15 minutos antes para testar. Cara, é loucura mesmo. Quando a gente fez essa luta ali, a gente, a, além de, de eu ter que entregar a entrevista dos atletas, tudo para eles, da parte da produtora. A gente, da produtora, era responsável pela transmissão pro, pra Fight TV dos Estados Unidos. Então, eu tinha que receber um sinal deles, né, do ônibus. Cara, e eu o dia inteiro pilhado, a luta era sete da noite, às 8 da manhã eu já tava lá, cadê os caras? Os, os caras não tinham nem chego ainda. Eu falei, meu Deus, cara, preciso pegar o sinal, preciso testar, preciso testar. Cara, eu acho que eu peguei esse sinal para Meu, e olha a responsabilidade, né, cara? Eu mandei pra, tipo, um serviço de streaming dos Estados Unidos, que é a Fight TV. Cara, e quando eu, quando eu fui pegar esse sinal, eu juro, eu acho que não, não, não faltava nem uma hora pro evento, cara. Eles, João, fica tranquilo, cara. Tá tudo certo, é. os caras passando cabo quilômetros de cabo e tal. Cara, mas é muito profissionalismo. Cara, eu pluguei o negócio de primeiro, cara, os Estados Unidos falou, João, tá perfeito. Falei, cara, eu queria ter o profissionalismo e a calma que esses caras têm, cara.
0: É bem É isso, muito eu... louco, cara. Porque eu tava... É muito louco. Eu sei que a entrevista é contigo, mas já que a gente tá falando disso, eu peguei <risos> e falei, bicho, eu nunca narrei no real. Talvez eles vão querer fazer que eu narre um piloto, que eu faça um teste ali em off e tudo mais. Aí eu cheguei lá no caminhão todo humilde, né? Pô, eu sou o Rodrigo Vicente, eu vou narrar e tudo mais. Ah, tá, eu queria saber como é que funciona, né? Se a gente pode testar antes. Ele, ah, sabe onde é que tá a van da transmissão? eu falei assim, não. Ah, tá, eu, eu te levo lá. Aí você chega uns 15 minutinhos antes, tá bom?
1: Pô, 15 minutos. Nossa, cara. Caramba. É assustador, né?
0: Como é que eu vou... E foi, aí a única coisa que ele pegou, assim, ó, oh, você vai apertar aqui o talkback, vai apertar o outro botão pra falar com a gente, ou pra abrir geral Aí quando foi pra começar ele, tá me ouvindo? Eu, ouvindo, aí testa aí, testando, som. vai,
1: <risos> pronto Cara, é impressionante, eu, 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 sabe que eu, fico até, desculpa até prolongar esse assunto, mas eu fiquei mais impressionado Porque quando eu era, assim, quando eu era criança, adolescente, entrava no ônibus desse, era animal, era bonito, era legal, mas beleza, eu nem sabia o que tava acontecendo, né quando você tem é a produtora, a gente, além de fazer produções, tipo, de vídeo comercial, publicitário, etc., a gente teve, a gente, uma, digamos, uma divisão que fazia transmissões. Em Foz tem muito evento corporativo, então a gente já, a gente montou uma estrutura que faz transmissão ao vivo. Por exemplo, com duas, três, quatro câmeras, lógico, uma estrutura é extremamente enxuta em relação a que eles são. Cara, assim, coisa que cabe num porta-malas de uma dobrô, uhum. sabe? Mas, cara, lógico, uma mini transmissão ao vivo, mesmo assim. Cara, replay, inserção de gráficos, a mesma coisa. Só que, porra, pocket, né? Cara, aí que eu comecei a dar mais valor pro trabalho dos caras, cara. Porque a gente, com três câmeras, porra, sei lá, beleza. Era, às vezes era evento importante, sei lá. Como, a gente fez o lançamento do Peugeot, do Peugeot do Peugeot 308 pro mercado argentino. A gente fez o lançamento do Peugeot 308. Você viu que eu me envolvo com o um carro até sem querer, é, né, cara? Pois é. Você viu só? É, e, cara, eu, era um evento importante e tal, a, beleza, daquele frio na barriga, só que, cara, três câmeras, cara, sei lá, uma conexão de áudio vindo na mesa de áudio do evento, cara, ficava suando, ficava hum. mal, cara, ficava tremendo. Aí que eu comecei a dar mais valor, porque, pô, eu ia nos, no, tipo, no ônibus da KTV ali, da Master, eu olhava aquilo e falei, cara, como é que os caras têm, sei lá, 30 câmeras, 30 pessoas trabalhando, quilômetros de cabo Cara, trabalha impecavelmente é. bem
0: É realmente impressionante Um é, bastidores, pessoal, pra quem não sabe Eu aprendi lá em Cascavel é, e acontece Eu vi lá em Interlagos também Tem um monte de câmera, até aquela tela lá, aquele mosaico Cheio de câmera Aí se tem algum lance de um câmera quer mostrar Aí ele fica assim na frente da câmera Speaker. Não é? é? É. Ele fica fazendo é. assim. Aí o cara olha lá, ui, tem o um fulano, a câmera acende, assim, vai lá na sede. O cara assina na frente da câmera. <risos> Ou faz um sinal. E o diretor na hora fala,
1: é, eu, tornado, eu falo, ó, fulano tá com você, tipo, a câmera tá, é. tá com você. E o câmera tem um. E é, o câmera na hora sabe porque acende uma luz vermelha na frente da câmera dele, então ele sabe que tá com ele. Então por isso que ele tem, digamos, a. a... Ah, como é que fala? Tipo, ah, tinha assim, que ele, ele se sente à vontade de ficar fazendo assim na frente da câmera. Ele sabe que não tá com ele o é. tempo todo. E às é vezes muito massa tem cultura, um acidente cara. que
0: acontece, ou algum lance pra mostrar em específico, que basicamente o diretor não vê aquele modo de câmera. Aí ele fica lá fazendo assim. A primeira vez que eu vi, eu falei: e, será que tá sujo? O cara tá limpando. Aí que eu percebi que ele fazia pra chamar a atenção. Mas enfim, depois. Cara, mas você
1: sabe o que é legal? Uma coisa que. Desculpa, te, agora que eu te perdi. Eu peguei. Acho que eu peguei uma vez essa cena na KTV, na Master, e uma vez eu tava no X Games e a. o. nesse caso não foi a Master, veio uma empresa de São Paulo pra ver uma carreta, cara, de São Paulo pra transmitir. E aí eu, eu, como produtora, gravei o making of pra essa empresa. E eu fiquei o tempo todo no cabelo de transmissão. E é uma cena muito engraçada que eles fizeram e eu já tinha visto na Master também, que é tipo assim, tá, então, que nem você falou, cara com todas aquelas TVs na frente e tal, pra saber qual câmera que vai no ar. Só que quando é um evento muito grande, que tem muitas câmeras, além dele, do diretor, fica uma outra pessoa atrás. Então, às vezes, o cara que tá na mesa aqui, digamos assim, o cara tá só apertando o botão e ficando o tempo. Só que atrás tem um cara no ombro dele assim, ó. Um, um fulano, 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 fulano. Cara, dá, um, dá uma tensão lá dentro, assim, cara. E é esse cara que manda, fala, Não, 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 vai aqui, vai Não, 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 pera, pera, segura, segura, não, vai. Então esse cara de trás não aperta o botão. Ele só fica pilhando, assim. Não, não, vai aqui, vai aqui. Então ele ajuda o cara que tá na mesa a ficar atento com os lances. São é duas loucura. pessoas ao mesmo tempo tomando a decisão. Cara, é loucura, cara. Você fica muito nervoso. É
0: porque, só olhando. Em autódromo dá o quê? Umas 8, 10 câmeras, né? De pista, assim.
1: Cara, bem mais. Não, no caso, tipo de mais mano, o negócio, pelo menos, são mais gente de câmeras, é. Porque tem... É porque tem, além das câmeras de pista, tem câmera
0: do... As board ah, né, Ah, sim, cara? é, não. Eu falo tem de drone. pista. De pista, de pista sim, dá umas sim, 10, sim. mais ou menos. Ah, aí bota não. nos ângulos que pega bem a pista e tudo mais. Mas voltando ao lance da sim. produtora. Aí você começou é. a produtora <risos> de vídeo. A gente, pô, daqui aqui virou aula lá de, 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 de rádio e TV, praticamente. <risos> mas você foi, foi fazer a produtora, mas você tinha a ideia de se enveredar pelo automobilismo ou você tava pensando em fazer qualquer coisa que pintasse? Não,
1: não, não. Porque... Pior que acabou casando em muitas situações o automobilismo, mesmo estando em Foz, que não é uma terra de automobilismo. É, mas a intenção não. A intenção realmente foi focar em alguma coisa que era da minha área. O meu pai sempre trabalhou em TV e eu estava terminando de cursar a minha faculdade de publicidade. Era meu último ano. Então meio que casou a ideia de partir para essa área. Mas não foi com o intuito de fazer automobilismo. Hoje sim, eu consigo focar em automobilismo, mas. É, na época não, por diversos motivos Fós, como eu disse, tem uma área muito grande De eventos corporativos, então a gente partiu muito Para essa área, que era um excelente mercado Mas de carros, cara, curiosamente Algumas coisas acabava caindo Para a gente, assim, acho que era o destino, cara Como eu disse, a gente fez o lançamento do Já fez o lançamento do Peugeot 308 para o mercado argentino Já gravei algumas vezes Alguns materiais para... A gente tinha um programa De TV, inclusive e eu cheguei a gravar na Fórmula Truck, é esse momento que eu ia dizer que acabou cruzando. Então, quando, quando voltou ali o Autódromo de Cascavel em 2012, a gente começou a gravar no Autódromo também por causa de cliente, porque, uhum. por causa do nosso programa de TV, que acabou casando e a gente já vou pra lá. E falei, vai, cara. Já fizemos evento pra BMW, ou diversos outros eventos. É, automobilismo, Mas olha só, tu,
0: tá ali sempre pra é, você. Né? Ninguém,
1: Exato, e você viu curioso, cara, Foz é um lugar que não tem nada em desenvolvimento com automobilismo, infelizmente, acabava tendo congresso de grandes empresas voltado a, a carros, etc, no mundo automobilístico, e é que a gente acabava fazendo. Foz
0: acaba sendo um hub, né, pro público argentino e pro público paraguaio, então tem muita coisa ali, né, imagino eu.
1: Nossa, cara, pois é, não, nem vou prolongar nesse assunto do autódromo de Foz, porque vira uma novela, mas, cara, é realmente uma pena Foz não ter um autódromo. a estrutura que Foz tem é invejável em relação ao resto do Brasil, assim, cara, mas... mas... Os argentinos são loucos para automobilismo, os paraguaios também, e eles têm um autódromo minúsculo lá em Assunção só. Uh, e Foz, pô, tem uma rede de hortelheira gigante, numa uma fronteira, é o paraíso para construir um autódromo, mas... mas você acha que
0: montando um autódromo em Foz no um material de Cascavel não ia ter um conflito de interesse?
1: Cara, eu sinceramente não sei se Mataril de Cascavel. Cascavel tem muita tradição, o autódromo é muito bom, ele tá numa condição muito boa, é, acho que não Mataril de Cascavel assim, né, cara? Eu acho que somaria de verdade Até porque o Brasil é muito carente de autódromo é, Alguns autódromos acabaram meio que morrendo Ao longo dos últimos anos, o de Brasília Puta, A gente sabe a situação que ficou, infelizmente Começaram uma reforma que nunca foi terminada é, Esqueceu, O Jacarapaguá termina, deixou de né? existir
0: diz que a, É, mas a lenda que sim, é, né, cara que O BRB vai, junto com a Estocada fizeram a parceria a última etapa, sei lá Mas disse que é pra só terminar a pista Nossa, Que, que é. vai ser boxe provisório ainda
1: Vamos ver, cara. A torcida que pelo menos isso sai, né, cara? Enfim, daí pagou também, infelizmente, instinto, também com uma promessa é. de algo que nunca aconteceu depois. Então, acho que somaria. Mas também, curiosamente, ia puxar mais ainda pro sul do Brasil as corridas, né, cara?
0: Pois é, pois é. É porque hoje em dia você tem Goiânia, aí as corridas no Paraná, no Rio Grande do Sul e São Paulo, só.
1: É, e tem... Entrou recentemente que tem o tipo de Curveu também, né?
0: É, mas nem usa tanto. Aí tem o de Juiz de Fora, o Potela, é, se eu não, não me engano. Tanto. Esse ano vai, vai utilizar... Eu também não sabe em que pack vai ficar.
1: É, é o Potenza eu tava vendo bem agora, a Truck confirmou lá também. Foi. É, quer ver? É. Então vamos ver, cara. Daí seriam dois de Minas, né? A Potenza é no dia 3 de outubro
0: é. a Truck. é a, a Sprint Race e a, a Truck, eu acho que a HB20 correm lá. Vamos ver se vira Viu que nem Curvelo Fizeram Curvelo Diz que o problema lá é localização Fica afastado Não tem muita De, 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 é. de, de mina de, de BH, perdão Ele acaba ficando muito distante Não tem nada perto E é difícil Diz que essa é a, a grande parte ruim da história
1: Cara, é curioso Você sabe porque Eu achei que esse autódromo Ia dar uma bombada assim, cara Ele, lógico Já levou as grandes categorias pra lá Mas eu achei que ele ia fluir melhor Tem até um projeto lá Acho que você sabe Tem... Eles têm lá tipo um é, casa casa de pizza tipo tem casas assim, um condomínio é, lá. Meio que um resort, é, todo... né? Pois é cara, uma pena que ele não tá fluindo como deveria, assim. Porque eu, eu gosto daquele autódromo, ele tinha um bom potencial, mas uma pena cara.
0: E você estava trabalhando na sua produtora e quando que o automobilismo virtual a gente tem que te falar de automobilismo virtual também? Você, quando ah, começou o automobilismo virtual lógico. você era jovem, você era daquele que jogava o GP4, como que foi isso?
1: Cara, eu... De videogame, etc, cara. Tudo que eu Gran turismo, eu... Acho que eu joguei até o cansar, né, cara? Tudo que envolvesse esse carro. Cara, Grand Prix Legendes, cara. Eu jogava pra caramba. Aleatório, né, cara, falar disso. Mas eu gostava demais é, da um física de dele na 99, época. 99,
0: eu acho, né? 98, é, 99. É, cara, mas
1: ele tinha uma... E ele já tinha uma física legal, Sim. então... Gra, gráfico ainda não, lógico, mas... É, mas, cara, eu sempre tive envolvido, obviamente, com jogo de carro e tudo mais, né? Mas... Cara, do automobilismo virtual mesmo, ao contrário de muita gente, inclusive é, esse nosso querido que vos falam aí do outro lado, cara, começou muito cedo. Eu não comecei cedo no automobilismo virtual de verdade. Fora, sabe, jogava de jogo game mesmo, assim, tipo, de ter um volante, ter alguma coisa. Cara, só acho que em 2017, cara, que eu comprei o um volante de 27 mesmo, comprei um cockpit lá, e aí eu comecei a me aventurar. Mas, cara, e acho que foi sei lá, final de 2019 que eu fiz minha primeira corrida mesmo, porque eu fiquei dois anos só no offline, né, aí brincando no automobilista e tal, é, me divertindo pra caramba, aí eu descobri que dava pra fazer os esquemas dos mods e tal, aí a gente vai se descobrindo, né, cara Opa. é engraçado <risos> mas... o negócio de se descobrir se, é meio... se, é descobrindo... se, desco... se descobrindo também, né <risos> mas, cara, faz pouco tempo meu relacionamento assim com mundo virtual mesmo
0: é, eu pensei que você tivesse mais tempo porque parece, sabe, aquele ele começa muito tempo atrás, acaba se afastando por alguma razão e volta. Mas pelo jeito não, então você começou tardiamente. Jogava ali o, o, uhum. os jogos, o Gran Turismo, o Grand Prix e só.
1: O que é até, exatamente, o que é até bizarro, né, cara? Eu, sinceramente, não sei por qual motivo real eu não tinha comprado um volante antes, etc. Porque... Cara, corri de kart, tudo, sempre me envolvi... assisti muito automobilismo, sempre tive, acompanhei, já acompanhava alguma coisa do virtual, cara, não sei por que diabos que eu não tinha comprado um volante ainda. E óbvio, né, quando comprei, aí você vira uma criança de volta, né, cara, você acha que você nunca mais vai sair de casa, né, é divertido é. demais, né.
0: E você tem alguma, E é... Ih, rapaz, deu... deu branco na palavra agora. Hoje tá difícil essa entrevista aí, João, vou te contar uma coisa, é... acho que eu ainda tô me recuperando Esse... daquele italiano fajuto no começo.
1: Eu, eu esqueço um pouco, você esquece um pouco, mas tá tudo certo. Gente não, mas é porque
0: engano. eu fui curioso quando você pega e diz que não tem tanta vivência assim, mas parece que já tá muito mais tempo até no meio. É, <risos> é, é parece que tá muito mais tempo no meio. Então... Mas sabe o
1: que é engraçado, cara? Você falar isso? Eu, eu, eu me sinto como se eu tivesse há muito tempo também. Porque eu não sei se é que eu. Acho que eu não sei se é exatamente isso, mas quando eu comecei a me envolver, eu comecei a me envolver bastante com o mundo virtual. Quando eu entrei no campeonato, na verdade eu entrei em dois ao mesmo tempo. Tipo, mas cara, já, o cara já apavorar, né? No automobilista. automobilista. Eu corri de Fórmula 3 com Rio de Marcas. Aí eu comecei a me envolver. Aí o pessoal do Retro que me chamou pra correr com eles. Até no momento, até é curioso, o pessoal da Retro, ''Ah, João, você tá correndo como piloto independente, você não quer fazer parte da equipe?'' Não, ''Fazer parte da equipe,
0: cara.'' <risos>
1: ''Mas como assim? Mas por que vocês estão me chamando?'' Porque eu não, 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 não entendi, eu pensei, Sim. nossa, mas... ''Por quê, cara?'' Parece que era um negócio muito, né?'' Não, cara, você tá andando independente, você tipo, tá andando ok lá no meio do grid, e no Fórmula 3 eu tava andando no meio do grid, pelo menos, né, no, 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 no GT3 aí, todo tá difícil. Aí eu falei, puta, cara, tô me chamando para minha equipe, cara. É cool. Aí ficou... É, tipo, parece que o negócio, eu falei, não, não, participa e tal. Aí foi um novo momento mais legal pra mim também, porque, cara, você andar independente sozinho quando você tá iniciando é uma coisa, né. Agora você entra na minha equipe, cara, muda completamente você Tem uns treinos, o pessoal ajuda, um ajuda o outro e tal É muito legal Enfim, só completando é isso Eu tenho a sensação também que parece que faz muito tempo que eu tô envolvido Apesar de não fazer tanto assim
0: é, E você agora tá andando no acerto Corsa? Agora
1: eu tô só na acerto Corsa, cara No Assetto é, é claro no competicione é, no competicione, cara eu, eu sou louco, cara, de verdade eu gosto muito do automobilista Mas Gosto muito do Race Room também Consumidor. E só que, cara, o Aceto Corsa, eu gosto muito, cara. E só que, cara, o Aceto Corsa, competicione, bicho, é sensacional, cara. É muito bom, cara. Tudo é muito bom, os gráficos, a física, tudo. E, e o legal também, que lógico, que ajudou isso, é que acabou criando uma turma. É um grid muito grande, o pessoal da equipe... Cara, a gente tem seis na Retro, que são duas equipes de três pilotos. Então, isso acaba se envolvendo mais ainda. Porque é muita gente envolvida, você tá naquele ciclo, todo mundo treina junto. Então, você vai se envolvendo cada vez mais. Então, puta, é, minha nova paixão é o
0: competição cara. Tô envolvidaço nele, assim. E outro simulador já testou iRacing, R-Factor 2? Já teve experiência?
1: Cara, acredito que quiser, mas nenhuma experiência com o R-Factor 2. E o iRacing, pouquíssima, assim. Tipo, pouquíssima mesmo. É, gosto muito do iRacing, lógico. Não sei, numa dessas acho que eu vou me aventurar de novo. Até tô demorando pra isso, mas...
0: Eu, Você tá ganhando em euro eu agora, decidi, Agora tá bom, mano. Ah, ir,
1: é, porque é, é porque você paga assinatura, né, cara? É verdade.
0: É. Ele tá ótimo. Não dá pra
1: reclamar. Não dá pra reclamar. É porque pro Brasil tá, pega, pega muito câmbio, né? Pega. E muita gente foda por causa disso, né? Aproveita. Que ele não tava digamos, levando muito a sério, né? Aproveita,
0: e tal. compra todo o conteúdo da iRacing, paga em euro e, e pronto. Nossa. Aí você volta, se um dia total. voltar pro Brasil, tá conteúdo pronto já.
1: Nossa, nem me fala, amigo. Né? Não, primeiro nem me fala de voltar pro Brasil, né? Por quê? <risos> Mas o. Mas o... Não, tem que ser, cara. O Brasil pesa muito, cara. Se torna muito caro mesmo.
0: Ah, já que você falou com tanto... E... Ah, termine, termine.
1: Não, só eu concluir é isso. E do iRacing, cara, eu gosto demais. Devo voltar em breve, de uma maneira. Mas no final dos contos, eu decidi focar em alguma coisa. Sim. E... Porque, como eu disse lá no começo, eu corri dois, dois campeonatos ao mesmo tempo. Aí toda hora eu tava... Que você fica deslumbrado, né? Que você quer participar de tudo. Aí eu falei, não, eu vou sossegar. Eu vou participar de um campeonato, vou treinar pra pelo menos andar direito e não fazer cagada. Você participa de dois, três ao mesmo tempo, cara assim, Não, dá não foca em nada,
0: né Mas você diga lá Falou agora com, com, essa, com esse pesar né, De voltar pro Brasil Você é, tava é. pelo jeito bem aqui tem, tem, Tinha pai, tinha mãe Fez faculdade, tinha produtora Já tava ali se, Imagino que você tava já em voo de cruzeiro Certo? Certo Tava tudo indo bem, tinha cliente Ou você sim, tava insatisfeito sim, sim. com a tua empresa?
1: Não, negativo, bem pelo contrário, cara. É, quer dizer, eu vou pegar um ponto no final aqui que eu vou até citar as questão de insatisfação e tal, mas não, cara, por um lado... É, tem até amigo meu que brincava na época e falou cara, não acredito que você vai embora, cara. Quando você, digamos, se fudeu até agora, cara, quebrou a cabeça, abriu a empresa, você passou por todas as partes difíceis, quando chegou no momento... Não vou falar mais tranquilo, mas, é, sabe, você já tem um mínimo de, de segurança, já, a empresa já tem o nome, etc., você já não é mais... Já não tinha mais 20 anos... Pô, sério que você vai embora agora, cara? Tipo, porra, Eu falei, cara, vou ter que ficar. Tipo, é, você sabe o que, que é? Eu acho que tinha uma coisa em mim que era muito forte, assim. Desde que eu tinha uns 19 anos, eu, meu sonho era morar fora. Meu sonho era morar fora. Isso, cara, isso sem ter empresa, ainda sem nada. Só, digamos, por achar sensacional
0: é, morar fora
1: por... Cara, na época, na época, cara, meu sonho era morar em San Diego, na Califórnia
0: entusiasm e tal ou não <risos>
1: é não não necessariamente mas porque cara aquele, aquele negócio de praia um país de primeiro mundo uma, onde eu sempre falo isso onde as coisas funcionam onde as coisas acontecem é porra é eu só citando um exemplo rápido não não eu amo foz mas cara tipo por exemplo eu morava em foz cara oito horas de carro para chegar numa praia cara para ter um show para ver um show legal cara tinha que ir para Curitiba toda vez ir para Curitiba para ver coisa para Porto Alegre eu falei cara eu quero estar num lugar onde as coisas acontecem cara eu quero fazer parte num lugar tipo sabe Sim. ver corrida com mais frequência ver eu falei cara e desde desde cedo digamos assim desde 18 19 anos eu tinha muito isso em mim. e aí era Estados Unidos cara por um lado é talvez se eu tivesse saído nessa época teria sido sei lá muito bom por n motivos tinha feito uma vida fora mais cedo mas foi muito bom eu não ter ido nessa época hoje eu vejo dessa maneira né na época eu não via é Porque eu ter vindo mais tarde Cara, eu vim com 29 anos Faz dois anos que eu tô aqui Me fez vir de uma maneira muito mais estruturada Com sabe, muito mais segurança Com muito mais know-how Então eu cheguei aqui, eu já consegui trabalho de imediato Já me virei com as minhas coisas Se eu tivesse saído com 19 anos Claro, 19 anos eu também não tinha muita coisa na minha vida Mas, mas, mas eu ia fazer uma vida do zero né?
0: Vamos voltar nisso Agora, que os amigos falaram aí de Você tá louco Pô, tá, tá estruturado, a empresa tá indo bem eu, Tá nos trilhos
1: Voltando nesse ponto Pois é, que o que acontece? a vontade nunca saiu de mim. Então chegou numa hora que é, eu falei, cara, eu preciso, preciso ir, cara. Porque o que eu comecei a pensar, cara? Eu tava me estruturando pra me mudar pra uma casa lá, tá, ia construir, não sei o quê, sabe? Eu realmente tava numa situação relativamente confortável. Tinha lá perrengues sempre, mas...
0: Mas sem filhos, é, sem esposa, sem namorada, nada?
1: Então, exatamente, sem filhos. Eu tinha namorada, né? Agora é minha esposa. Mas na época eu até falei assim pra ela, eu falei, olha se a gente não for agora, ela já também tinha essa vontade de ir embora, a gente não vai mais, porque a gente vai construir uma casa, sei lá, vai ficar, é, vai ficar, vai, vai se a prender raiz. aquilo, porque, é, vai criar raiz, cara, porque aquilo é nosso, aquele é nosso canto, não sei o quê, tem todo, eu falei, cara, vai ser dois, dois sei lá, dois anos pra construir, aí você começar a se organizar, e aí vem um filho, vem alguma coisa, eu falei, cara, esse, a gente tá criando um caminho padrão de, do cara que nasce, cresce, estuda e morre, né, trabalha Exato. e morre, eu falei, cara, não... Não sei se eu quero isso, cara. Sempre fui muito inquieto, assim. E aí o ponto da empresa, que você citou, se estava infeliz ou algo do tipo, infeliz eu não estava, cara. Tenho que agradecer muito que, sério, a gente... É, não, não vou falar que dominava o mercado, mas a gente sempre teve excelentes clientes, os melhores da região, a gente tinha uma unidade, uma unidade no Paraguai também. E, cara, excelente, assim. É, sempre bons trabalhos na mão. O que me deixou inquieto no um momento foi que eu cheguei no momento da empresa que eu falei, cara, eu não tenho o que fazer mais aqui Ou eu não tô enxergando Ou eu vou, de alguma maneira, sei lá, escalar isso digitalmente a gente, eu, até, eu até tenho, não sei se você sabe Mas eu criei em 2018 é, Com mais coisa, né, envolvido já Eu já eu criei em 2018 Uma empresa que se chama Conheça Mais Que é uma plataforma de EAD E hoje a gente diminuiu a, O Conheça Mais e desenvolveu um produto A gente tem uma escola de tatuagem online cara, Que é a Tatu Procursos Sério, cara, e é uma das maiores do Brasil e Então, essa foi uma das Entre aspas saídas que eu vi para para empresa ir pra outro lugar, porque eu falei Cara, para eu abrir a é, crença com a produtora Sei lá, vou ter que, por exemplo, dar um exemplo Ah, vou abrir em São Paulo, cara, tem que começar do zero Cara, comprar câmera, comprar computador Comprar mesa, alugar sala, contratar gente eu Falei, cara, isso aqui é Eu não vou gastar um rio de dinheiro
0: Claro que São Paulo eu nem tenho, é muito maior pra...
1: É, exatamente, para abrir um negócio Numa cidade grande que eu não conheço ninguém Vai começar do zero, vou botar um dinheiro no negócio Loucura, assim, na minha visão Aí eu falei, não, cara, tem que ir por um negócio que tenha, lá, um pouco mais de escala ou que eu não tenha que sempre aumentar muito dinheiro para aumentar o faturamento junto. E aí eu fiquei nesse momento. Curiosamente, nesse momento, minha, minha, minha esposa também, tinha, minha namorada na né, época ainda, ela tinha uma loja num shopping e ela estava num momento mais ou menos assim. Ela falou, cara, eu não tenho mais o que fazer aqui. É legal estar tá no shopping, é legal conseguiu digamos, empreendi, fiz o meu negócio. Vai cair na rotina. Só que não tem mais o que fazer Exatamente, cai na rotina, você fica muito engessado por estar num shopping, etc. tem loja de shopping sabe muito bem disso. Você tem uma série de regras pra seguir, para seguir, paga uma nota preta para estar lá dentro. E a gente, os dois, na mesma época, ficou nesse negócio. Sabe, a gente não estava infeliz, mas a gente também não estava confortável. Falei, cara, pronto, esse é o ponto. A gente... Ah, tem mais um fator muito importante ainda. Por muitos anos, a minha família foi atrás da documentação para fazer cidadania italiana. E só em 2017 que, que isso foi, digamos, concluído, que foi, que foi levantado todos os documentos e tal, e minhas primas fizeram a cidadania. Ou seja, em 2018, um ano depois, quando eu tomei a decisão, eu falei, cara, eu sei pra onde eu vou, sei o que eu vou fazer, lógico, eu não tinha uma coisa certa pra fazer aqui, mas eu sabia que eu ia chegar num lugar, que eu ia estar com um documento meu, que eu ia virar cidadão, que eu não tava vindo na louca, que eu não tava vindo, sabe, Era um Mané,
0: né, O João das Coves.
1: Exatamente, cara E eu falei, não, eu já tenho o um mínimo de segurança Digamos assim, que eu não tinha quando eu tinha 19 anos Então, acho que esse é o momento no, no, Esse é o intervalo A questão das empresas, a questão de ainda não ter filho De não ter negócio da casa, não sei o que E também a questão da, da, da documentação Saiu mais ou menos nessa época Então parece que tudo casou Aí veio a difícil decisão, né, cara Porque é muito difícil Aquela história, você sabe que você quer você, Tipo, é o sonho Mas o dia que você pega e fala Cara, vou vender tudo que eu tenho e vão embora. Cara, esse dia é tenso, cara. É difícil de você tomar essa decisão oficialmente. Mas
0: aconteceu e... Putz, família, me meu um Deus, o que cara. você tá fazendo? Ainda mais se fosse você sozinho, mas eu imagino também a família da sua namorada, na época, agora esposa. Total. Pô, você tá louca, vai com um cara que é só teu namorado. Deve colar esse tipo de coisa, né? Ah, demais, né, cara?
1: Assim, a gente ainda tava muito tempo junto, então foi menos traumático nessa parte, mas você tem que chegar e reunir a família e falar, cara, tamo indo embora. É um negócio que daí, puta, peraí, não, 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 não vão. Uhum. Vamos, vamos bater um papo, não entender, mas como assim? Mas, ah, cara, eu, eu tenho um lado muito legal também, que pelo menos a parte dos meus pais, dos, dos pais dela, até teve que ter um pouco mais de conversa, mas a parte dos meus pais, eles extremamente compreensivos. Meu pai acompanhava de perto é, o meu trabalho sempre, da produtora. Ele tinha um escritório no mesmo prédio, inclusive, curiosamente, que foi coincidência mesmo, e ele sempre estava muito por perto, sabe? Então, ele sabia que eu já estava inquieto com algumas coisas Saco, e... De saco cheio, exatamente. De saco cheio com algumas coisas. E eu já tava começando a me irritar, cara. Falando, não, cara, eu não aguento mais isso. tem que fazer esse tipo de coisa, fazer aquele tipo de coisa. Não consigo crescer aqui, não consigo crescer ali. Eu falei, acho que ele, assim, ele entendeu de primeira, sabe? Meus pais Sim. entenderam de primeira,
0: cara. E você, então, pegou, fechou tudo. Tinha cliente, tava vivendo, imagino eu, bem. Tava tudo certo, tudo na mais perfeita ordem. Mas já tava de saco cheio, meteu os pés, foi pra Itália. Como é que foi o último diagnóstico? Bom, hoje... É o meu último dia de Brasil Amanhã eu tô pegando um voo, tô indo pra Itália Como é que foi essa organização? Quanto tempo demorou isso do momento da decisão até o momento da viagem?
1: Cara, foi esquisito Foi esquisito pra caramba, assim Porque do momento da decisão, cara Acho que foi em novembro de 2018 a decisão que... E você já tinha ido falei, pra fora do, pra, do, do, do Brasil? Então, do país, aí, ou só pro Paraguai? Por isso que eu, isso que eu falo que é estranho O máximo que eu conhecia e olha que eu nem conheço muito o Brasil, né, cara? Tudo muito distante, tá o máximo que eu fiz foi uma vez pro Nordeste passar uma semana. Esse foi o recorde assim na minha vida. É... mas eu conheci a Argentina sério, pouquíssimo, cara, até, sei lá, poçadas ali para baixo, que dá duas, três horas para baixo de Foz. E eu conheci um pouco, o Paraguai eu conheci bastante, cara. praticamente o Paraguai inteiro, eu conheci por causa dos trabalhos, por causa da produtora a gente fez para muita, pra muita empresa agrícola, tem muita empresa agrícola lá e a gente fazia muito vídeo pelo Paraguai inteiro. Mas puta, conheci o Paraguai inteiro, se você conhecer uma cidade, você conhece todas, porque é tudo igual, cara. Tudo pequena cidade, <risos> é tudo vilazinha, tirando a função, a capital e cidade leste, que, né, é aquilo tudo. O restante não tem muito o que falar, assim. Mas e eu nunca tinha ido pro exterior, mas tive tipo, vindo pra Europa, ou dos Estados Unidos, que era meu sonho, como eu disse. Então, foi estranho por vários motivos, né? Porque foi um nó. Porque no dia que eu, sei lá, acordei pra embarcar até um dia antes, na verdade, arrumando mala. Cara, somou todo aquele negócio de, cara, o que, que eu tô fazendo? Eu fiz isso, tô fazendo isso mesmo. Tipo, eu já tava certo, confortável no sentido, assim, psicologicamente. Só que quando chega o dia, você fica pilhado, né, cara? E aí somou o fato também de nunca ter vindo pra Europa, algo do tipo. E eu falei, caraca, como é que vai ser? Como é que vai ser quando eu chegar lá? Com quem que eu vou falar? Puta, cara, eu ali, falava eu, eu, tanto... eu falava um pouco porque eu fiquei estudando online um Entendi. tempo, cara. Cara, então eu cheguei, eu cheguei falando o mínimo possível, sabe? Tipo, pelo menos.
0: Mas estava melhor que eu abrir na entrevista. Conversa... Ah, com certeza. <risos> <risos> então
1: tá bom já. É, okay. Tá então, ótimo. Não, então, daí você fica pilhado cara. E aí você fica. Inclusive o negócio do idioma, lógico que eu ia aprender de qualquer maneira, mas você começa a pensar, cara, como é que eu vou chegar numa polícia italiana no aeroporto, numa imigração? E não vou saber falar nada. E se o cara não falar inglês? Isso se não sei o quê. E você ficar aquele idiota na, na, de frente com o cara. Aí você se, se, quando a água bate na bunda, você se vira, né, cara? Aí. Aí foi isso, cara. Aprendi um pouco de italiano antes e no dia de embarcar foi aquele um, um turbilhão na cabeça, né, cara? Pra onde, tipo, como é que vai ser quando eu chegar? Pra onde que eu tô indo? Nunca pisei lá na minha vida. Mas você já tinha Mas, definido cara, alguma isso, cidade
0: que você ia ficar? Já tinha visto? Que já, ia ter bom?
1: já porque. Já é. O, o, o conforto que eu tinha, digamos assim, é que eu sabia. Onde que eu tava indo na cidade, porque eu fiz a cidadania aqui nessa cidade que eu moro hoje. Então, como eu vim para fazer a cidadania inicialmente, para daí, é, eu tive, digamos, eu tive um espaço aí de três, quatro meses que eu ia chegar e ia resolver a documentação, questão de documentação da prefeitura, pegar identidade e tudo mais. Então, eu sabia para a cidade que eu tava indo. Então eu ganhei, digamos, três quatro meses para ver o que eu faria depois ainda. Então eu sabia que o meu primeiro passo era esse. E aí eu tinha mais um gapzinho ali para ver o que eu decidi depois. E no acabei ficando,
0: né? Mas você foi na, na, na louca ou você olhou muito, pesquisou muito na internet? Como que era isso para ir...
1: Cara, nada. para mim foi muito confortável mesmo, porque assim, como minhas primas fizeram a cidadania há dois anos antes, eu contratei a mesma empresa que, que elas, então eu já vim... Ah, você teve é, um auxílio de, de uma empresa. Eu tive um auxílio, eu tive todo um auxílio Entendi. do pessoal, eu sabia para cidade que eu tava indo, sabia onde, onde que eu ia ficar e tudo, então eu não vim nas escuras. Lógico, né, você vem numa situação completamente diferente do que você vivia lá, você não tá no conforto do teu lar, às vezes, por exemplo, para fazer uma cidadania... É, se dividir apartamento com outras pessoas e tudo mais, mas, cara assim, não, não, eu vim muito confortável nessa questão de onde chegar e como ficar e, onde, e o que fazer depois que foi diferente, né, cara, quando começou a acabar o processo em si, pra fazer cidadania que você começa a ficar, tipo, de novo puta, cara, e agora? eu, esqueci que tá, eu vou? Quando vou você foi,
0: você foi sozinho ou você já foi com a sua namorada?
1: Eu vim sozinho, cara a gente casou Entravando antes de, 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 de... É, eu, eu, a gente casou antes de eu vir pra cá e aí eu fiquei quatro meses aqui fazendo a documentação e ela se manteve lá até para resolver questão, as questões lá da, da empresa dela e tudo mais. Entendi. E que ainda faltava algumas coisas. Então eu falei, cara, não precisa aí tipo, é, bem, bem racionalmente falando. É, cara, loucura ir lá para ficar quatro meses gastando em euro, né? Que já estava um câmbio alto.
0: Claro.
1: Sendo que tem coisa para resolver. E tá? lógico, é, o ideal seja, seria legal demais, mas, cara, na época eu fazia muito mais sentido, era muito mais racional isso. Então eu vim inicialmente ir sozinho
0: Quatro meses dando, e depois a gente dando se cabeçada.
1: Nossa, cara, dando cabeçada, porque além da questão do idioma e tal, você já, come... eu já comecei a me encostar pra ver algum trabalho e tudo mais. Eu, enfim, eu oferecia... aí, eu, aí eu voltei a ser o videomaker, né? Porque na época da produtora eu não era o videomaker, eu nem pegava na câmera mais, eu fazia só a parte comercial, eu nem encostava mais na câmera nem nada, tinha a equipe e tudo. E aqui eu voltei a botar a mão na massa. E aí você tem que reaprender tudo, se atualizar das coisas, e aí caçar trabalho num idioma que você não fala direito, né? Mas olha, eu
0: quero... Aí eu que eu você quero... quebra a cabeça, né? A gente gosta de falar de automobilismo, mas eu acho que essa entrevista pode ser legal pra quem tá pensando em sair do Brasil então eu quero continuar é, batendo tá, nessa tela tá unindo os dois né é eu quero continuar porque como o Stop and Go já falou com tanta gente diferente com histórias e vivências diferentes essa pode ser que sirva de motivação para alguém numa dessa alguém tá olhando tá assistindo e fala pô eu tava afim de sair do Brasil como que foi o processo você falou que teve uma empresa que te ajudou mas você deixou tudo para trás ou você levou coisa levou computador levou volante não sei que é uma parte burocrática essa é uma parte tranquila e conta para a gente o todo, desde o mais básico.
1: Vamos lá, em relação à questão da documentação e tal, no meu caso, é... eu vim para fazer a cidadania italiana. Então, hoje eu sou cidadão europeu, cidadão italiano e tudo mais. Beleza, por causa da minha família, que é italiana. Sim. dos meus bisavós, etc. Ok. Então, assim, para quem... É... Eu tenho... No Brasil, na verdade, tem muito caso semelhante ao meu, que tem descendentes de italiano, etc. Então, vou puxar para essa linha. Até porque eu não, sei... não saberia dizer de outras linhas, mas... É... No meu caso, especificamente, como eu disse, eu vim com, com uma empresa contratada. Eu contratei um assessor, uma assessoria, para fazer a documentação aqui. O que, que acontece? Você chega aqui, no meu caso, já tinha um lugar para ficar. É, eles já, antes de ouvir, eles revisaram documento, a documentação, óbvio, para não falar, ah, venha. Não, eles viram tudo no dia e eles falaram: João, tá tudo revisado, tá tudo certo. A gente já informou na prefeitura aqui que você vai vir, virar para fazer a cidade, então tá autorizado. Aí, oficialmente, eu comprei a passagem e vim. Uh, aí, concluindo em relação ao meu caso, rapidamente, vou tentar não prolongar muito. Uh, eu cheguei, fiquei, a média que dura para fazer um processo desse é três, três meses. Eu fiquei quatro meses porque eu decidi também fazer o passaporte, porque a maioria você pega a identidade e acabou. Você fica a identidade na mão, seu cidadão tá resolvido. Eu falei que ia ficar mais porque eu queria o passaporte italiano, porque a minha intenção não era ficar é, os próximos meses na, na Itália, tanto que eu não fiquei. É, já volto nesse assunto. É, então, é relativamente tranquilo. Tem muita gente, cara, que decide fazer por conta esse processo. Ah, vou pra Itália. eu quero achar até curioso, tá legal tocar esse ponto, porque eu falo isso pra muita gente, porque muita gente tá nesse processo de, ah, eu quero ir pra Itália tirar a cidadania. Como é, que é, a cidadania, mas, é, assessoria, mas a assessoria é caro, é em euro, lógico que é em euro, né? Eu falo, cara, sempre falo isso, contrate, de verdade. Porque o que acontece? Muita gente pega e vem na louca, digamos assim. Ah, mas outro com os documentos, eu sei mais ou menos o que tem que fazer, eu sei que tem que ir na prefeitura, que tem que dar entrada, e aí eles vão me chamar lá pra assinar papel, pra fazer foto, etc. Não é bem assim, porque é, é, tem muita gente que decide fazer sozinho, chega aqui e quebra cara. Lógico, tem as pessoas que, que dão certo, tudo eu não tô falando aqui, que não tem, mas o que acontece, quando você chega aqui, supor, como turista brasileiro aqui na Itália, primeiro, você vai precisar ficar em algum lugar, você vai precisar alugar um apartamento temporário ali. Normalmente eles não alugam por um período de menos de seis meses ou um ano. No caso da cidade que eu tô, eu tenho uma universidade muito forte aqui, tem muito estudante. Então, eles até eles optam por priorizar estudante. Então, você chega um brasileiro que é com um turista, os caras falam, cara, me desculpa, eu estou esperando um estudante vir pegar o um apartamento. Eles não vão alugar, eles vão pedir calção de três, três aluguéis. Então, assim, muita gente vem com sozinha no intuito de economizar e acaba gastando muito mais, a maioria das vezes, Entendi. por essas questões. Tem que dar calção no apartamento... Às vezes não tem onde ficar de imediato, tem que ficar num hotel, num hostel, num Airbnb, acaba sendo mais caro. Sem contar que os três meses, tem muita gente, mesmo que os três meses que ela não pode esperar, acabam virando oito meses, nove meses, dez meses, um ano, dois anos. Cara, aí o dinheiro que você não quis economizar em três meses, que era caro pra um assessor, certo? cara, virou cinco, seis meses mais, né? Você teve que gastar com diversas outras coisas. Claro. Eu até, Sai eu pior até a me emenda me falou, que o Sorrento. Exato, até brinco, assim, falando, putz, se você tiver milionário, pode vir sem assessoria, tranquilo. Só que daí você não, dá, não tem data pra ir embora, não tem nada E você não pode trabalhar se você for turista, né? Você tem uhum. que ficar meses sem estar a trabalhar, até você conseguir um permesso que você fala que você deu entrada, isso se você já der, tiver dado entrada, na cidadania você consegue uma permissão pra, pra trabalhar, mas se não, nem isso. Aí você tem que ficar, literalmente, fazendo nada o dia inteiro, esperando a boa vontade de se resolver as coisas na prefeitura,
0: Possando. assim
1: coçando, cara, e muita gente foi visto, cara pelo, pelo, digamos, pela pressa,
0: né então você que tá aí nos acompanhando, não fica coçando você tá acompanhando pelo YouTube, deixa o like curta, porque a entrevista Isso. tá bacana é um papo interessante pra gente saber de automobilismo saber principalmente sobre a ida pra Itália, você que tá pensando em ir pra Itália você que tem ideia de sair do país o João tá dando já umas dicas interessantes então fica ligado, continue deixando o seu like e se você ainda não está inscrito no canal, nesse mês de agosto, quem está acompanhando quando foi lançado, em agosto nós estamos com a meta na Eleven TV de, de, de chegar a 4 mil inscritos. Então você se inscreve para fazer parte dessa família Eleven TV que não está parando de crescer e que acompanha de domingo a domingo os principais simuladores da atualidade. Então faça sua inscrição na Eleven TV para acompanhar o automobilismo virtual e também faça sua inscrição lá no canal Time Attack, que é o canal do João Bramatti. Tem o link aqui embaixo, nós vamos deixar o link a nossa descrição. No Spotify, você também pode pesquisar o... É Timecast, né? Timecast. Timecast, que é o podcast do João Bramati O Vicentão aqui já foi entrevistado lá também. Então, entre nas redes sociais da Eleven TV e também do canal Time Attack. Isso aí, galera. A gente está
1: arrumando uns 10 mil inscritos agora. Faltam
0: 9 mil, mas estamos tá no caminho. ó <risos> ah, tá chutando alto, hein? Boa, boa. Mas você falou que foi para a Itália, mas daí não ficou na Itália? Teve que ir para um outro lugar? Como é que foi isso? Na
1: verdade, eu... Eu, eu acabei eu até brinco que eu, eu, eu. Na verdade, o Covid deu uma esfriada, aí, né? Acho que tem muita gente. Mas eu acabei tendo uma vida nova. Assim, até brinco que o que eu não visitei em 29 anos da minha vida, eu visitei em um ano, cara, de, de países e outros lugares. Porque, como eu consigo trabalhar muito online, até eu não, não concluí. Não, a gente falou da produtora, a produtora existe ainda, cara. Só que eu diminuí a estrutura e tal. Então, o, alguns clientes eu mantive. Então, eu continuo tendo esse trabalho. Eu ainda coordeno lá, falo com os clientes todo dia fico em vídeo chamada, ficou fazendo reunião, fico definindo roteiro, etc. Isso ainda acontece hoje aqui, mesmo estando em Itália depois de dois anos. E além disso, como eu tenho meu trabalho aqui, é, na verdade como como meu trabalho hoje é uma mochila e vem minha câmera, meu computador, etc. É, eu posso ir para qualquer lugar fazer vídeo. Então eu tenho essa flexibilidade. E com isso, depois desse tempo, esses quatro meses aqui, é, eu encontrei minha esposa nos Estados Unidos. No mesmo dia a gente foi para lá. E a gente passou um período lá também, a gente passou três meses lá, na Flórida. É, lá eu, putz, tive a alegria de conseguir assistir a Nascar é, em Homestead, Miami. E, putz, chorei esse dia, chorei, cara, chorei. E, e olha que nem sou tão fã de Nascar, mas <risos> pelo espetáculo, sabe? Pelo lugar que você tá, tipo, putz. E a gente ficou nesse período lá também, é, fez alguns trabalhos lá nesse período. De lá a gente foi para Portugal, ficou mais, acho que um mês em Portugal. E de lá a gente foi pra Inglaterra, ficou mais algum, uma, algumas semanas. Isso? E aí sim. Turistando? Cara, porque, porque como a gente não tinha um lugar definitivo pra ficar ainda, a gente a gente na verdade tinha, tem o, intuito de, tinha já o intuito de ficar na Itália, né? Um período a mais. Só que como a gente tinha o intuito de, digamos, conhecer alguns outros lugares, porque assim, eu até sempre falo, cara. É... Eu não conheço os outros lugares para falar, eu quero ficar na Itália. Nunca fui para outros lugares, como eu vou tomar a decisão assim de primeira? Então, como eu tinha, a gente estava nesse momento de não ter algo, digamos, fixo que prendia a gente em algum lugar, a gente tinha acabado de criar, de desvincular com empresas, outras coisas. Eu falei, puta, meu trabalho eu faço online. Então, embora. Vamos passar esse período conhecendo os outros lugares, que eu consigo também trabalhar nesses lugares. script de banda em Londres, essas outras coisas. É, então, um, a gente conseguiu continuar trabalhando e ficou aí, sei lá, cinco meses nômade, aí até que a gente parou na Itália de novo.
0: E como que é a vida na Itália? Nessa cidade que você tem tá uma cidade grande, uma cidade pequena, você falou que tem uma universidade forte.
1: Pois é, o, a, vida, a vida na Itália é fantástica, cara. A vida na Itália é fantástica. Eu sou, eu sou cada dia mais fã. Eu não gosto muito da Itália, acho que é... Você deve perceber, eu sou muito agitado, assim, eu sou muito puta, cara, pilhado, toda hora querendo fazer uma coisa nova, etc. E essa vida na Itália praticamente não existe, cara. O pessoal realmente tem uma vida em slow, tem um momento pra tudo. É... E isso é bom, óbvio. Olhando de Fora é para um, pobre, um país é mais bom.
0: velho, assim, bem no sul, um país mais devagar. Pois né? é. E
1: ele é um país, exato, tem é um país mais velho, tem a população que é muito idosa, de verdade. É... Então, e a população jovem, muitos vão pra fora da Itália por causa desse ritmo deles. E outros acabam, lógico, tem as grandes empresas, acabam entrando em grandes empresas. Mas esse lado da Itália, não, não gosto muito, cara. É muito devagar e tudo, tipo, até brinco. Acho, não lembro se eu falei contigo, já sabia, esse tipo, puta, João, vamos fazer um trabalho? Porra, você anima, né? Vamos, vamos. Então tá, pô, posso passar aí à tarde, então, tá, na tua empresa, já bater um papo, já animo. Não, à tarde eu vou, vou pra Parma, vou dar uma volta. Vamos, vamos conversar, sei lá, daqui uma semana você tá liberado? Pô, daqui uma semana, cara. Aí chega daqui uma semana, o cara, vamos tomar um café. Vamos tomar um café. Então tá. Daí você descobre que essa uma semana você esperou pra tomar um café com o cara, pra ter uma conversa de três minutos que resolveria um, um áudio de WhatsApp. Então esse ritmo deles, assim, esse ritmo deles, cara, é difícil de entrar. Eu não entrei nessa cultura ainda, nessa parte. De resto, a Itália é um país maravilhoso. Você perguntou da cidade, se é grande aqui, Ferrara. A gente, eu tô no norte da Itália, que a parte mais... Mais industrial, mais rica, mais. Enfim, fica. É, é como se Eu até brinco, é como se fosse o Brasil invertido, assim, tipo, é uma parte. É, tem muita cidade grande. Na verdade, aqui na Itália, até curioso, não tem cidade grande de verdade. As cidades grandes são é Milão e Roma. A Milão tem 3 milhões de habitantes, Roma tem. um é, desculpa, milha, Milão tem 1 um milhão e meio de habitantes, Roma tem 3 milhões. Todo o restante, cara, as maiores cidades, fora isso, tem 200 mil habitantes, 300 mil habitantes, são cidades desse tamanho. Aqui onde eu moro, tem 150 mil, mais ou menos. Então, pra Itália, de verdade, não é uma cidade pequena. É uma cidade, sei lá, tá no top 30 cidades Cascavel da Itália de isso? tamanho. Cascavel tem 300 mil, não, 280 não. mil. metade isso. de Cascavel. É metade de Cascavel, cara. Mas é curioso que aqui tem uma, uma coisa que tá vindo no começo. Eu falo, Puta, mas uma cidadezinha desse tamanho, cento mil habitantes, não é bem assim. Porque, tipo, eu descobri que tem muita cidadezinha colada. Então, às vezes, você muda de um bairro e você já tá em outra cidade. Que não, que daí eu falei, puta, tá, então peraí. Aí eu comecei a pesquisar quantos habitantes tem a região metropolitana de Ferrari, digamos assim. Aí você vê que os números são bem maiores. E aqui a população, a densidade demográfica, né, cara, é bem diferente. As pessoas vivem muito mais juntas. Então você tem ainda mais a sensação que a cidade não é pequena. Que a cidade é grande, que tá, Putz, você anda muito, tem muita gente, muito comércio, muitas casas o tempo todo. É, no Brasil você tem muito lugar que é tipo, você tem um lote vazio, aí tem um lote, outro bairro é muito longe. É. E aqui não, é tudo muito junto Então dá ainda mais essa sensação que a cidade é grande cara.
0: Mas e hoje, você tem algum arrependimento De ter ido pra aí Alguma coisa Se eu soubesse que era assim, não teria vindo
1: Cara, zero, zero, sem brincadeira é... Tem algumas dificuldades, aí né tipo, Ainda em relação ao idioma, tudo, não fala fluentemente Porque aqui É... Cada re... Não é nem cada região, cara Cada cidade que você muda, muda o sotaque Tem os seus dialetos É muito esquisito isso, cara Você tipo, demora pra se adaptar, pra entender então tem algumas dificuldades sim tipo a também no meu not... meu networking aqui ainda é pequeno então eu ainda estou conhecendo as pessoas é... então tem algumas dificuldades mas agora arrependimento cara de verdade eu não tem arrependimento pelo e... menos até agora isso que eu ia falar cara.
0: você saiu de Foz onde você tinha um grande networking todo mundo te conhecia e você chega na Itália você é só mais um como que é você eu cavar esse como? espaço ainda mais no... não vou dizer que é uma coisa tão específica porque é, produtor de vídeo ou ser um videomaker é uma coisa que pode abranger várias coisas, você produz várias, várias coisas. Mas como que foi isso? Você chegar e falar assim, olha, eu sou o João Bramati, tchau, como está aí? <risos> Como é que é isso?
1: É exato, cara. Cara, você sabe que... Tipo, é, é muito difícil, assim, cara, porque, como você, você disse, eu tava muito confortável. Eu até brinco, cara, com qualquer WhatsApp que eu mandava, o fulano conhecia o fulano e tava tudo resolvido, sabe? Era fácil chegar nas pessoas, ainda mais no interior do Paraná. Claro, tipo, a região lá de Foz tem, cara, acho que 700 mil habitantes que tem Cidade Leste, que é maior que Foz, tem a cidade da Argentina, tudo, então, tudo aquele... Aquele... não é, não é, não são tão, tão, não é tão, tão pouca gente assim. Porém, é, porra, trabalhei a vida inteira lá. Cara. Então, não conhecia muita gente. Se não conhecia, era fácil chegar. Cara, chegar aqui, num país que você não sabe nem o nome da rua do lado, não sabe nem para onde você tá indo, tudo que você precisa de GPS, você não sabe quem são as grandes empresas. Fora, tipo, a Ferrari, da vida Lamborghini. É, e você... e ainda tem essa barreira do idioma, cara. Você saber falar, ah, o básico, cara, é realmente complicado. É... e a questão cultural também, que era uma coisa que eu não contava, cara, é... que nem a gente disse, o negócio de ser slow tem horário que os caras não abrem do meio dia às três, não abrem não sabe abrem. quem comentou Fica isso? Feira...
0: Cristiano disse aqui, a gente entrevistou ele aqui também ele foi pra Itália, aí ele tava falando, pô meio dia às três para tudo, a turma vai dormir vai fazer qualquer coisa é... e,
1: e essa é uma coisa que eu não contava, sabe, então não é só o dia um, e então, tal, tem coisa, às vezes, cara, cansei de sair pro centro pra comprar cores e tá fechado, eu falei, puta, cara não, e quinta-feira-tarde à também não abre as coisas aqui. Ah, é? Não sei por quê. Quinta-feira-tarde, à cara, é, eu não sei de cento quinta-feira-tarde à e não abre. Então, você... Puta, demora pra você entender como... Tem que entender como funcionam as coisas, desenvolver melhor o idioma, blá blá, 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 Mas, cara, eu... esse é um dos pontos que... que puxando que eu falei no começo, sabe? Se eu tivesse ido com, embora do país mais cedo, ia ter menos dificuldades e tudo mais, talvez eu teria menos dificuldade no sentido de que eu... hoje eu tive que desfazer de muita coisa pra ver. Mas hoje, o João de hoje, cara, dos 29 anos, ele veio muito mais preparado, cara. Muito mais cara de pau, sei lá, sabe? Muito mais preparado, quebrei muita cabeça com a empresa, cara. Quebrei muita cabeça. Tive que aprender a fazer muita coisa, aprender a falar com muita gente, a tratar de, 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 de muita coisa. Então, eu cheguei aqui, tipo, mais cara de pau, sabe? Eu, quando era criança, era muito tímido, cara. E hoje, cara, nada, sabe? Eu vou pra cima mesmo, mando mensagem pras empresas, sei lá, pro Instagram, mando e-mail, vou pessoalmente. É, sabe, me viro mesmo, cara, então acho que isso fez, e cara, é que você chega no momento cara, mas gente, você não tem outra alternativa no final das contas, se você não fizer isso eu era obrigado a, sei lá, trabalhar com qualquer coisa aqui, ou ficar vivendo das coisas do Brasil que eu ainda tenho, que não é o ideal né, cara, porque Sim. o câmbio não favorece então, esse negócio de ser cara de pau de ir pra cima é o que me ajuda, cara eu realmente meto a cara, falo com os pilotos, às vezes no Instagram, etc os caras me contratam, vou nos autônomos faço vídeo pra eles, eu ia
0: falar você tem, Primeiro de tudo, você tem o canal Time Attack. Do que se trata o canal Time Attack? Pra quem não conhece.
1: Ó, oh, o canal Time Attack eu criei justamente quando eu pisei na Itália. No mês que eu pisei na Itália, eu decidi criar o canal. Eu comecei indo no Brasil a gravar os vídeos. Aproveitando que eu ainda tinha lá meu cockpit e tal, então eu comecei a gravar os vídeos lá porque eu sabia que eu ia pisar aqui e eu podia, poderia dar continuidade com outras coisas que eu não tinha no Brasil. Então eu aproveitei o que eu tinha na mão na época e quando eu vim aqui eu somei. Basicamente o canal Time Attack, ele... Eu sempre falo que ele é o... Eu gosto de mostrar o automobilismo real e o virtual. Porque, cara, o virtual eu acabei me envolvendo, acabei correndo, hoje eu corro no virtual e tudo mais, então eu gosto de mostrar um pouco desse mundo. É, e eu, porra, sou extremamente privilegiado de poder mostrar o mundo real de perto mesmo, sabe? É, Lembra que até a gente conversou mais cedo que em Cascavel, eu não conseguia isso, cara. Eu tava, no máximo, uma ou outra corrida nacional que ia aparecer por lá, que eu ia como espectador. E, mas eu tava, não estava mais do lado de autódromo e tudo mais. Aqui, cara, tem corrida até segunda-feira de manhã, se deixar. Os caras correm até de carrinho de supermercado. Então, eu caí num lugar que, que eu tenho eu consigo mostrar bem isso, sabe? Então, aí eu coloquei na minha cabeça, cara, se eu pisar na Itália, ver tudo que eu vou ver e não fizer um canal, cara... Eu falei assim para mim mesmo, eu falei, tá, eu vou, digamos assim, tentar levar o minimamente a sério, né? Fazer uns vídeos decentes, fazer uma logo tá tal, lógico, né? não vou ser um relaxado também. É. Mas eu pensei assim, cara, eu vou levar no sentido de que. Se eu não, se eu não der sequência, a pior coisa que pode acontecer. Eu, os lugares legais que eu fui na minha vida, eu gravei de uma forma sensacional. Então eu vou ter uma recordação de uma forma bem legal. Que não é tipo umas fotos de celular só e Sim. tá tudo certo. E foi isso que eu fiz, cara. Eu comecei a gravar todos os lugares que eu ia. Então, como. Fazia como espectador Muito perto.
0: Como visitante?
1: As corridas, as corridas, inicialmente, lá em 2019 como cheguei, eu fui tudo como espectador, depois ser... eu já me envolvo,
0: né? Um dos primeiros vídeos que eu vi seu, eu ainda nem conhecia você direito, foi uma corrida do DTM, quando o DTM correu em Misano. Exatamente. Como, você fez meio que um vlog e tal, não foi?
1: Exatamente, e como a gente é pou... gosta pouco do automobilismo, né? eu pisei na quinta-tarde na Itália e na sexta de manhã eu peguei o trem para peguei o portório. E foi a primeira coisa que eu fiz, cara. Quando eu vi que a etapa da DTM ia ser perto, cara, eu não pensei duas vezes. Pisei na quinta, dormi, tomei um banho, sexta de manhã, peguei o trem e fui pra Amizano. Foi isso mesmo. O primeiro vídeo que eu fiz que não foi é, tipo com um o cockpit que eu tinha ainda, o primeiro vídeo de verdade, aliás, aliás, foi o primeiro vídeo que eu lancei de verdade, cara. Porque os do cockpit eu joguei pra depois, é verdade. O primeiro vídeo foi esse. Eu fui pra DTM como espectador, comprei ingresso, fui lá, e só que é muito acessível, cara. É tudo muito acessível. Você consegue falar com os pilotos, você, consegue, você não consegue entrar no box, é a única coisa. Mas o resto você consegue tudo, cara. É impressionante, cara. E foi o primeiro vídeo que eu fiz aqui na Itália, imisando na DTM. Cara, esse, pra variar, vou falar. Eu entrei no autódromo e eu comecei a chorar, cara. Sério, eu comecei a chorar. Porque. Acho que, cara, acho que aí caiu a ficha de onde eu tava, sabe? Porque os últimos dois dias, quando eu tinha acabado de chegar na Itália, eu tava naquele negócio de onde que eu tô indo, onde que eu tô pisando, o que, que é, como é que eu falo com tal pessoa, eu tava entendendo, entendendo o que eu tava faz fazendo. Quando eu entrei no autódromo, me amizando, eu falei, cara, eu não acredito que eu tô amizando, cara. Sério, eu não acredito que eu tô aqui, cara. Aí eu comecei a esperar, cara. E, pô, DTM, né, cara? A vida inteira eu assisti DTM na TV e, e, e é, eu vi de perto pela primeira vez, sabe? Mas, enfim, só dando sequência do time até que isso, cara. E aí, ultimamente, eu, eu consegui ter é, o conteúdo mais de perto, como... Dois motivos, né? Primeiro que eu comecei a viajar, aqui eu consigo viajar com mais frequência. É, então eu consegui gravar na Inglaterra, em Brooklyn, é, fui pra Estoril, Plutão é, demais que eu gravei. Gravei lá em Miami, que não disse a é Nascar. E aqui na Itália, agora como eu comecei a trabalhar cada vez mais com um vídeo de carro mesmo, que sempre foi minha intenção, hoje eu já não tô mais só como espectador. Por exemplo, semana passada, o último acho que o último vídeo que eu lancei, eu gravei o vídeo com um o piloto. Então, eu gravei de dentro do box, abrindo, abri o carro dele, mostrei dentro lá da Mercedes da é GT3, da MG, Cara, então esse conteúdo que eu tinha no começo já é diferente do que eu tenho agora. Antes eu tava na motógrafa, só que tava atrás da grade, tava na arquibancada, bancada, no máximo ali, vi os pilotos por perto, já tinha algo legal. Agora, cara, eu tô dentro do box. Pô, mas do então cara. você já teve Isso... uma
0: facilidade muito grande. Você falou que já foi pro Museu de Brooklands. Brooklands é o um museu de... O é
1: o primeiro autódromo do mundo, né? É. é o é o primeiro autódromo Isso. do mundo lá na Inglaterra, em tem Surrey, perto um... de Pô, Londres. Tem carro e pra tem um caramba.
0: Museu carro pra caramba, eu já vi foto tem, na internet.
1: Cara, veja o vídeo lá depois no meu canal. Esse convite, eu não vi, Sério, vou ver. É, um vídeo, é um dos vídeos mais legais que eu fiz. Cara, eu juro que às vezes eu paro pra ver só esse vídeo. Eu tô fazendo nada, <risos> se eu paro, e eu fico assistindo esse vídeo. Porque foi um dia muito especial, cara. Eu tive muita sorte também nesse dia que. É, quando eu cheguei, eu não sabia, cara. Não sabia. Eu literalmente comprei o ingresso pra entrar e beleza, que você faz, sei lá, 7 libras é qualquer, você mas, paga pra entrar. A, a
0: acessibilidade aí na Europa é fácil? Você é sair da Itália pra ir pra Inglaterra, da Inglaterra você vai pra Portugal, é, é nossa, tem ter demais, essa facilidade. demais Trem, avião, como que funciona?
1: Cara, a, cara, tem trem pra tudo, tudo lugar, mas, cara, o avião é disparado mais rápido e mais barato, cara. É, por exemplo, até vou adiantar uma coisa que deve acontecer em breve aí, né? possivelmente no próximo mês eu vou gravar alguns conteúdos na Inglaterra de novo. E, cara, sabe quanto que custa a passagem, aérea é. 9 euros. <risos> aí, aí, bicho, cara, é muito fácil. Então, tipo, o, o aeroporto nosso aqui é o de Bolonha, né, que tá Sim. 25 minutos aqui de casa, que inclusive tem uma Lamborghini de Fondambicar, de, de, o carro de trabalho do aeroporto é uma Lamborghini Huracan. Enfim, então, é, dura duas horas e meia o voo daqui até Londres e custa 9 euros. então meu Deus, cara absurdo. É, é bizarro, assim, é bizarro. Então, é muito fácil ir pros lugares. Tipo, uns que, nossa, meu Deus, o cara viaja a Europa inteira. Cara, é, é ridículo de barato e é muito perto. É tudo voo de uma hora, uma hora e meia, duas horas e custa 9 euros. Paguei 5 euros, acho que eu não, não lembro nem se eu falei isso no meu blog Eu fui para Malta, é, que é um país aqui entre a Europa e, e a África que é uma ilha, a gente foi pra Malta e pagou 5 euros e 5 euros volta. De avião? De avião, cara. De avião. Uma, uma hora e 50 de voo.
0: Meu Deus. É... Não, é absurdo. Impensável é impensável é... isso.
1: E, e você sabe que eu só me dei conta de verdade disso quando eu cheguei na Europa. Porque a vida inteira eu via, tipo, ah, vou fazer mochilão na Europa. Porque na Europa é tudo perto, é tudo barato. Só que a vida inteira eu vi isso e nunca fui atrás porque nunca foi de meu interesse. Agora que eu tô aqui, cara, quando eu me dei conta, eu falei, caraca, velho. Assim, é ridículo de barato isso.
0: Né? O, o transporte público tem aí?
1: Tem. tem e quanto que
0: custa uma passagem, você sabe?
1: Cara, a passagem custa pelo trajeto que você vai fazer de ônibus, por exemplo. Então, mas em média, por exemplo, aqui na cidade custa R$1,20, R$1,30. Caramba, e por cinco e... Eu você vai pra Malta? Exatamente. E Tem os trens, né? O trem aqui funciona perfeitamente, cara. Por exemplo, aqui a estação fica do outro lado da rua na minha casa. E literalmente eu atravesso a rua, entro no trem, e quando eu saio no trem, por exemplo, se eu vou pra Veneza, Veneza tá duas horas aqui. Cara, o trem abre a porta, você tá de frente, assim, você tá no centro da cidade. Então. Chega em Veneza, e tá já sai bem. nadando. Exato. <risos> e custa. Tipo, sei lá, 8 euros, 7 euros também. Assim, é muito barato as
0: coisas. Enfim, daí voltando lá, você começou a. Você falou que começou a gravar os vlogs e tudo mais, e teve esse mais recente que eu vi também em Imola Eu vou te dizer que Imola é uma pista que. Eu, eu tenho muita curiosidade de conhecer um dia. Parece um lugar tão aconchegante. Antes de ver o teu vídeo, já tinha essa, essa, essa impressão assim. Parece um lugar tão aconchegante, parece uma, um vilarejinho assim. E, e tem as casinhas ali perto, tem aqueles prédios, tem aquele hotel que fica antes da rivaza ali. Parece um lugar tão, tão gostoso, cara.
1: Exato. Você sabe que eu tô, eu tô cuidando, cara. Recentemente, eu fui pra Imola duas, três vezes. Eu tô cuidando Para eu não ser o chato que fica falando que Imola é sensacional toda hora. Porque eu, eu, falo, eu falo com. Eu, às vezes eu tomo cuidado para não falar com muita paixão além, além da conta, assim. Porque eu gosto demais de Imola. Exatamente o que você falou. E desde o primeiro vídeo que eu fui para Imola, que foi logo que eu cheguei aqui, né? Já corri para lá também. É, eu falo a mesma coisa. Cara, Imola é diferente, cara. É diferente. É. Assim, por exemplo, Mizano, ou sei lá, autódromo de Curitiba, de Cascavel, etc., são autódromos, aí é uma estrutura de autódromo, beleza, mas está afastada da cidade e é aquilo. Imola não, cara. Imola se mistura com a cidade. É uma cidadezinha pequena, Imola tem 70, 80 mil habitantes. É, fica do lado de Bolonha aqui, que é uma grande cidade, até por isso que o autódromo é ali. E o autódromo, cara, literalmente você tá no meio do centro da cidade, assim, em casa, prédio e tal, 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 você atravessa a rua, você do nada, você tá vendo a reta do autódromo. Assim. Você tá mistura com a cidade. E, e o centro do autódromo de Imola, não sei se você já ver isso nos vídeos, até, bem legal de ver, é, o centro do autódromo de Imola é a continuação da cidade, cara. Não é, não é tipo, ah, você passou do portão do autódromo, agora é o autódromo. Não. Você entra de carro, você chega na, 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 na reta. Você passa por baixo da reta e continua a viver tua vida no, no meio do autódromo. Dentro tem restaurante, hamburgueria, tem bar, tem o um estádio da cidade no, no centro do autódromo. Eu já vi isso. Tem quadras de, é, de tênis. E tem casas, tem prédios Que as pessoas moram literalmente ali Até, cara, eu juro, eu, começou a virar um sonho Na minha vida comprar um apartamentinho ali Aqui, Cara, na, você aí, literalmente ali, acorda com carros ali, ali principalmente Ali é o principal ponto, e, e na retro... é o principal ponto. Teve, Mas tem outros ali ao centro
0: Nesse último GP que teve da Fórmula 1 lá na reta que leva para Rivasa, que você faz esquerda e depois desce, eles mostraram que do lado tá descida, assim tem uma. uma tem, de um lado tem o hotel Rivasa e do outro lado tem umas casinhas assim, nos muros e o povo tá tudo do muro é. ali, sentado e tal, assistindo a corrida. Sim. eles não bloqueiam nem nada. Cara, o povo e pode é ficar exa
1: assistindo. Não, é exatamente desse jeito. É exatamente desse jeito. cara. O cara acorda de manhã, no, no, aqui, tipo, tirando a Fórmula 1, né? Que é um no, no super evento. O cara aqui, todo final de semana tem rodinha nenhuma, o cara acorda, abre essa casa e vai tomar o café da manhã dele assistindo, sei lá, o GT Open, que nem eu gravei, ou mundial, o GT World Challenge, tá passando na, porra, na, na sacada dele, enquanto ele tá tomando café da manhã. E é assim mesmo, cara. Os caras de Imola, as pessoas de Imola, literalmente tem essa vida ali. E você porque, sabe se, além, é, se existe uma reclamação de...
0: quanto a isso ou não? O pessoal reclama dessa vida?
1: Então, ó... Não tem um apartamento
0: livre aí. Não, é porque eu digo porque é aqui, por exemplo... A gente tem o autódromo, eu vou falar de Curitiba, até o autódromo de Curitiba, atrai seu cartódromo. E colado no muro do cartódromo tem um prédiozinho, chama, se eu não Já me engano, tenho... Condomínio Ayrton Senna. Ficou construído depois. E o povo reclama. Você comprou ali, você cara, sabe que acho... tem corrida, você sabe que. É,
1: eu ia, eu, ia, eu ia falar isso, cara. Eu ia falar isso. o cara comprou ali do lado do autódromo, cara, o que você esperava? Ficou esse nome aí no condomínio? Enfim, é? e, mas você sabe que, o, 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 que tem, o que acontece em Imola hoje, até gravei no meu último vídeo, no penúltimo, acho que eu fiz a volta a pé inteira, e é, foi a primeira vez que eu consegui ver isso com clareza. É, eles anunciaram no começo do ano para Imola um projeto de... para diminuir um pouco o som do autódromo, digamos assim, porque é, não só a, essa, esses prédios da Rivata ficam na porta do autódromo, mas, como eu disse, o centro da cidade é... Ali, cara, é do lado. Você tá 200, 300, 400 metros do centro da cidade. É muito, cara. É, você, você anda pelo centro de Imola, cara, passa um carro na reta, ecoa a cidade inteira. É absurdo. É muito alto. É sério. É inacreditável. Por isso que eu falo. É muito especial. Ímola é diferente, cara. Então não tava tá errado ah, no, um projeto... no meu
0: sentimento, porque eu sempre achei que Ímola devia Nossa, ser um lugar mas não muito mesmo, bacana. cara.
1: É diferente. É diferente. É muito gostoso, cara. E aquela típica cidadezinha italiana, os Veneto num cafezinho da manhã, aquele negocinho, e o som comendo atrás do, do, dos carros passando. <risos> Aí, só concluindo, eles anunciaram um projeto esse ano para melhorar a acústica do, do autódromo, digamos assim. Tem, já em outros autódromos do mundo, vai ter um limite de decibéis de, do som dos carros mesmo. Então, isso deve ser implementado nos próximos anos em Imola. Mas, além disso, por conta de Imola ser tão misturado com a cidade, em alguns trechos, em algumas retas, inclusive nessa descida da, da Rivats ali, tem como se fosse uma, um puta vidro, assim, cara. A reta inteira, do lado esquerdo, para dentro do autódromo, é um vidro. É bem grosso, são duas camadas e um, uma das coisas que eles começaram a implementar. Em outros trechos do circuito eles vão, vão colocar... Puta, eu não lembro o nome da árvore, cara, mas é tipo uma, uma árvore bem alta, assim, que vai fechar toda a lateral do autódromo isso pra ajudar a reduzir o ruído que vaza pra, pra cidade, Entendi. que realmente é muito alto, cara.
0: Entendi. É, deve ser um negócio... A gente gosta, mas também até, até quem gosta enche o Acho. saco, né? Gente, não dá pra é, mentir. Cara... É, você, é, isso que eu sempre digo... Quando isso e me o dia falaram. Inteiro, né, cara? É, uma vez me falaram isso. Pô, você vai... felizmente já tive a oportunidade de trabalhar em autódromo, cartódromo. E, e fala assim, ah, você vai uma, duas vezes é legal. Três, quatro vezes você ficar fazendo isso o dia inteiro, às vezes narrando uma corrida num autódromo. Enche o saco. Por mais que você goste daquilo, todo mundo gosta ali, mas chega um momento que cansa, cansa. Qualquer um, você pode perguntar pra, pra qualquer um que trabalha em autódromo, mas qualquer é verdade, um que trabalha em automobilismo, chega um momento que isso cansa.
1: Cara, você sabe que eu não tive no. Se caçasse com um barulho, mas, cara, é, por exemplo, no final do Mundial da Ferrari lá em Zano, eu fiquei três dias inteiros, não tava de manhã até anoitecer, Isso cara. Isso só ia ter pro... Eu só ia pro hotel tempo... Exato, eu só ia pro hotel pra tomar banho, descarregar as imagens e voltava. Então, cara. Olha o evento que eu tava, cara. O evento final mundial da Ferrari. podia reclamar de nenhum. Tava, tava no parque de diversões. Mas, cara, confesso que no domingo à noite, cara... Eu, só, eu, tava agradecendo, eu tava agradecendo de ir pra casa, cara. Só queria descansar de vez, assim, é. em silêncio.
0: Não, e eu, eu... Também falando por mim, nesse ponto, você chega... Até quando eu ia como, como turista, assim, né? Como, como fã de, de automobilismo. Você chega sexta de manhã no autódromo. Você passa o dia inteiro. Vai embora é. seis da tarde. Aí você vai pra casa, dorme no outro dia, tá tudo lá. E quando você tá trabalhando, ainda é diferente. que normalmente você pegou um ônibus ou um avião, chegou cedo lá. Já dormiu pouco. Aí você tem que passar o dia inteiro no autódromo. Ah. Só que você tem uma, tira uma energia. Você deve saber muito bem como é. Você tira uma energia, não sabe da onde. Você pode ter dormido um cocôzinho à ah, é noite. Aí você passa o dia é inteiro é na pilha. Aí você chega de noite, desaba no hotel. No outro dia, tem que acordar às 6 horas da manhã. Bora, acorda às 6 horas, vai embora. 8 é, da noite do, do autódromo, não tem problema ainda. Vai comer alguma coisa, volta pro hotel, dorme. Outro dia... Vai de novo Aí no domingo à noite já tá na hora de ir embora Pegar um ônibus, um avião E naquele gás, né? Mas você e não é, viu o que exatamente, falou...
1: exatamente, cara Você tira uma energia de, de não sei onde cara. E você sabe que eu tenho uma preocupação muito grande Que no meu caso, como eu faço a gravação, a filmagem Eu tenho que estar, digamos, criativo o tempo todo Eu não posso perder um negócio Eu não posso deixar de fazer um negócio Eu tenho que sempre me manter atento, cara Ainda mais que eu faço mais, tipo, clipe Melhores momentos e tal é, cara, não posso perder um negócio, então eu tenho que acordar cedo e me concentrar, cara isso 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 acho que ajuda a cansar mais um pouco cara, porque eu cara eu mesmo na minha mente eu já coloco, cara, eu não posso não posso perder o time, não posso não posso baixar aqui a adrenalina, cara eu tenho que ir até o final e realmente, cara, normalmente funciona né? você tira uma energia mesmo assim, mas é que nem você falou também, chega de noite, você desaba, cara
0: voltando a esse negócio que você tinha dito de correr atrás, você chegou aí começou a... a... A disparar, ó, eu faço filmagem, eu show videomaker Você foi para atirar em qualquer lado Ou você focou no automobilismo?
1: Cara, eu fiz os dois ao mesmo tempo na verdade, Ou seja, não foquei no automobilismo Então é a resposta Eu, inicialmente, comecei a fazer alguns contatos Meio de geral, assim, sabe? Principalmente em hotéis Tem muito hotel aqui, muito hotel grande é, Na região, eu digo não, aqui em Ferrara e eu comecei a atacar bastante os hotéis. Cara, sem sucesso, assim. Sem sucesso mesmo. Eu até fiquei bem surpreso, porque eu achei que ah, não ia ser tão difícil. E o pessoal meio que. Ah, João, pô, teu trabalho é maravilhoso, fantástico, mas, cara, eu preciso de um vídeo agora? Não sei o que, caramba, cara. Mas que. É aquele negócio que volta, a gente voltando, né? Questão cultural. Eu também, enfim, não entendo exatamente como as coisas funcionam aqui, ou não entendi a menos. Aí ah, eu, paralelamente a isso, óbvio, comecei a atacar a questão de automobilismo. Até que eu comecei a engatar algumas coisas, cara. Que é, foi o do Museu Ferruti Lamborghini, que fica aqui perto, é, fica do lado de Bolonha. Que foi meu primeiro, acho que foi, acho que foi o primeiro trabalho, assim, de voltar um pouco mais a carro e tal, né? E aí já, porra, já grudei com eles. Recentemente já fiz mais coisa lá. Já voltei umas duas, três vezes pra fazer trabalho lá. Então já começou a criar um vínculo. E o legal, olha só que legal isso. Porque eu fui no museu, por exemplo, em vez de, sei lá, nas categorias e tal. Aqui existe o. Aqui existe é Motor Valley, né? Do italiano de onde estão todas as grandes empresas e autódromos de relacionado a isso. E existe a marca Motor Valley, digamos que eles controlam, como se fosse, sei lá, vou falar um nome, como se fosse uma associação, enfim, que controla, gere essa para sempre estar tá em alta a questão do turismo dos museus, da Ferrari, Lamborghini, não sei o quê. É, promover ajudar, ajudam a promover a questão das corridas e tal e o Museu Ferretti Lamborghini faz parte do Motor Valley da, enfim, da associação da marca e tal eu falei, puta cara, ele é a empresa que tá mais perto de mim, não é uma empresa tão grande porque o museu é da família Lamborghini, não é da marca lamborghini tem um museu da marca Lamborghini que tá dentro do, da fábrica e tem esse aqui que é da família Lamborghini eu falei, cara, é ali que eu vou e deu super certo, cara, eles foram extremamente receptivos, adoraram o que eu fiz assim, tipo, nossa, acima da média, nossa, eles me mandaram diversos e-mails, me deram um presente depois, me deram camiseta, moletom, escambau, ficaram muito contentes e isso, consequentemente, acabou me trazendo mais trabalho com eles, e aí, logo na sequência, tendo o vídeo deles em mãos, que era algo, finalmente, na Itália, voltado a carro, é. aí eu comecei a disparar com mais frequência, né? E aí começou, até fiz na sequência já o vídeo do Gabriel Bortoleto do piloto, fiz a Fórmula 4, que ele tava ano passado na Fórmula 4, é, fiz de alguma outra coisa aqui. Hoje eu, eu gravo para algumas concessionárias daqui, tipo, não é exatamente automobilismo, mas é carro. Então eu gravo para algumas concessionárias, gravo indo o museu, como eu disse, e tô atacando bastante ali a questão de buscar os pilotos em si, né? É, fiz recentemente esse ali que você viu, Loris Spinelli, que é do piloto da GT Open, e... E agora, com esse pequeno portfólio que eu já tenho focado nisso, começa Não fica mais fácil, né? Mas já fica mais... Claro. É melhor de ilustrar já para quem tá me contratando que, o que eu realmente posso fazer, né?
0: E das pistas italianas, qual você já conheceu?
1: Cara, pior que poucas. lá diversas vezes, misano, eu fui na DTM e no final mundial da, da Ferrari.
0: Ah, e essa questão da, espectador... da, da final da, da Ferrari, como é que foi? Você Foi como espectador, foi contratado...
1: É, é isso que eu ia falar. Ah, um, o primeiro da TTM com o ingresso fui. No da, no da Ferrari no final mundial, não. Eu fui contratado pra fazer, pra um piloto. Que eu acabei fazendo pra dois, no final das contas. Que um piloto, olha, é aquela história, né? Você tem que mostrar, cara. Um piloto me levou, me contratou pra fazer. Quando eu tava lá, outro piloto viu eu fazendo, os dois eram amigos, que o cara acabou me contratando também pra fazer. Então, uma coisa foi levando eu a outra. Deus, hein? Mas, puta, animal, né? Melhor que encomenda, né, cara? E, pô, foi animal, né, cara? Acho que foi com certeza um dos eventos mais sensacionais que foi na minha vida, porque ele não é uma corrida de, sei lá, de piloto de carreira, tipo uma Fórmula 4, sei lá, ou não é uma GT Open que você vai, ou um, cara, ali é um evento fechado, ninguém pisa lá dentro se você não for piloto ou convidado. São milionários e bilionários que, tem, que são clientes Ferrari que correm de Ferrari também, então é uma corrida para eles. Exibição da Fórmula 1, Giancarlo Fisichella fazendo zerinhos, pra eles, aquele evento é pra eles
0: é, é um negócio então, impressionante foi algo, é. Um...
1: cara, é uma coisa <risos> fora, esse ano e esse tem a final mundial da Lamborghini
0: a galera muitas vezes vê vídeo na internet daquelas Ferraris antigas andando então até é até importante explicar e você pode falar mais, melhor do que eu o cara se ele tem muito dinheiro, mas muito dinheiro ele vai lá e compra uma Ferrari ah, eu quero comprar a Ferrari 96, 95 comprou, ela não é tua ela fica com a Ferrari se vai ter um, um coisa da Ferrari em Monza, eles levam tudo pra lá mecânico, engenheiro, Perfeito. pneu, você paga tudo. Ele, eles providenciam tudo então o carro é teu, mas fica sob a, a, o cuidado da Ferrari
1: cara, bem, bem colocado aí Vicente, porque eu até falo isso pra algumas pessoas, até, até pessoas que estão ligadas em automobilismo, muita gente não sabe disso mesmo, e é algo fora normal é exatamente o que você falou Esse, essa final mundial da Ferrari é a final do, de uma temporada toda que eles fazem no mundo inteiro então, o que, que acontece? Como o Vicente falou, uh, é um programa. Tem o, o programa Cor e Cliente, que faz parte disso, que são os clientes. Aí tem, e também tem a, a 488 Challenge, que daí são clientes que têm os carros de corrida. E aí é um campeonato de corrida mesmo. Mas tem aquelas FXX, FXXK, aqueles supercarros que você vê, eles não correm. Eles só andam na pista. É só tipo, um track day deles. Então é exatamente isso. Os carros todos ficam aqui em Maranelo. É, a Ferrari guarda todos ali, a, a divisão de corridas da Ferrari. Então é isso, por exemplo, o Vicente é bilionário, ele uh. ele, ele tem uma, ele é cliente Ferrari há anos, e ele decide entrar nesse programa da Ferrari para correr ou fazer os tracks de Ferrari. Então, vamos correr em fevereiro tem uma em Imola, em março tem uma em, em Sepang. Em, em abril é em, sei lá, Road America, e por aí vai. Então, o ano inteiro, esses clientes vão até esses autódromos do mundo Pra chegar lá, tá tudo pronto Eles se trocam, colocam o capacete E vão dar umas voltas de Ferrari Chega no final do dia, pegam um jetinho um e vão pra
0: casa Exatamente, é um negócio Muita gente não conhece, muita gente nunca nem ouviu falar Mas é, é fenomenal E se eu não me engano, já teve corrida do, da 488 Challenge Que fez preliminar de Fórmula 1, se eu, já, se eu não tô enganado uh, Mas eles hum, correm Se eu
1: não me engano já Eles é.
0: correm, como você falou, o Road America Até então louco você ver um Fórmula 1 em Road America Caramba, eu nunca imaginei um Fórmula 1 em Road America Teve uma vez em Laguna Seca, aí teve o Mark Janeiro Andando de Ferrari em Laguna Seca e Tem umas Exato, coisas assim, cara. doidas que eles fazem realmente
1: Eles fazem, isso é muito legal
0: E como é que tá a receptividade da galera por aí Pô, é um brasileirinho Ou a galera, tipo, não, é um profissional que manda bem Bora
1: é, Olha, você sabe que Muita gente fala de questão de Preconceito com estrangeiro e tal, cara Vou te falar que eu tenho a sorte de nunca Nunca ter acontecido nada comigo, assim, nada, zero. Porque é, é, Sei lá, eu sou brasileiro, né tipo, O brasileiro não é muito bem visto aqui fora, de verdade, não é muito bem visto aqui fora, até nos Estados Unidos que eu passei um tempo não é muito bem visto mesmo, o que é uma pena tem excelentes brasileiros fazendo coisas extraordinárias, mas cara, infelizmente também é uma imagem muito boa mas pra mim sempre foi muito bom, cara acho que assim deduzindo, né cara, eu é, porque eu me esforço para falar bem italiano Eu fiz aula de italiano antes Eu faço escola de italiano aqui ainda Então, eu me, eu, cara, eu acho que Só o fato de eles verem que você é um estrangeiro Que tá se esforçando para falar o idioma deles Você aprende a respeitar a cultura deles é, é, Por exemplo, no caso do meu trabalho Quando eu vou oferecer, eles veem um profissional que eu sou Então, cara, isso quebra qualquer barreira Eles veem um bom trabalho é, vai. E, cara, fora o fato Normalmente acaba desenrolando a conversa E, e, e a minha família a italiana Hoje eu sou cidadão italiano tudo e, cara, aí parece que desbloqueia mais ainda, assim, a barreira. Esse, porra, mas de onde que tua tá família é? Como é que funciona, não sei o não sei o que. Então, da minha parte, pelo menos, eu, eu sei, cara, que tem conhecidos e tal, que já tiveram alguns problemas e tal, porra, uma brasileira, não sei o que, cara já olha torto, não sei o que. Puta, lógico, tem isso. Não só aqui, em qualquer lugar, mas comigo, de verdade, sempre tive muita sorte. Acho que, na verdade, a maior parte das vezes que eu tenho contato com um italiano fora, sei lá, pedir uma pizza no bar é. ou um café, é quando eu vou atrás de trabalho, então normalmente eu tô falando de trabalho o tempo todo Então já meio que quebra essa barreira lá de início, sabe? E... Me esforçando pra falar e mostrando o trabalho
0: Itália é só pizza, macarrão, lasanha, Como que é?
1: Pior que é, cara
0: Mas não tem um feijão Sério? de para pra comer?
1: Não, é isso mesmo, não é sacanagem, cara Eles comem massa todas as refeições que Lógico, existe uma saladinha diferente daqui, tem uma outra coisa mas esse negócio do italiano que só come lasanha e macarrões, cara, isso é verdade, cara. E pizza, é verdade mesmo. Eu, eu juro que eu não achava que era isso, porque eles são um povo muito magro. Eu já ouvi falar que eles são o povo mais magro da Europa, cara, não sei se é verdade isso. E, e é surreal, cara, que eu falo, eu não acredito, o brasileiro chegou gordinho aqui no meio desses magos que só come massa, cara. E eu que sou o gordo do. cara. é verdade
0: que a pizza da Itália é pior que a do Brasil?
1: Puta, aí, aí você quer me complicar cara. Não, não Ó, foi nem um, nem dois,
0: nem três Que já me disseram que a pizza do Brasil é bem melhor Que a do, do, da Itália
1: Cara, na verdade, não sei Eu, 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 já, ouvi, eu já ouvi gente falando Mais ou menos o que eu vou falar agora E eu, eu tô nessa vibe, que é o seguinte A, a pizza é melhor Tipo, a, a qualidade dos ingredientes a massa, Cara, é diferente, cara, parece que é aquela pizza pura Não sei explicar, sabe, mas é realmente Animal O problema é Ela é uma massinha fina um molhozinho de tomate, um queijinho, e daí você meio que escolhe no máximo ali um, um queijo a mais, um uhum. negocinho. É isso, é um pãozinho com um molinho deles essa pizza. Então quando você come a primeira a segunda vez, você fala, nossa, realmente, é diferente, é sabor. Nossa, você percebe que é um negócio de qualidade. Cara, daí em diante, você, você sente saudade da pizza brasileira, cara. Porque a eu, por exemplo eu, go... é, por exemplo, eu gosto de massa alta, calabresa com cebola, ou frango catupiry, essas coisas. Eu adoro essas coisas, sabe, hum. alta Cara,
0: isso aqui é um crime aqui, né? Isso aqui não existe cara. Não existe cara. É pizza que nem o e povo faz Pizza que... de sushi, aí faz tá pizza de Doritos Faz pizza de tudo, vai, né? Você vai preso Pizza aqui, com é, coxinha cara... Tem de tudo
1: e, Nossa, de... Comi uma comi uma pizza de Doritos em Curitiba uma vez, cara
0: Maravilhosa Deve Eu não gosto de Doritos Nada contra, mas ah. não sou fã E agora, quais são as metas de João Bramati Continuar na Itália João Bramati quer ter filhos
1: Puta, cara não sei, não sei muito bem o que te dizer, uma coisa é certa cara, eu quero cada vez mais aproveitar e mergulhar nesse mundo do automobilismo que eu tive muito tempo, não vou falar distante né, como eu disse eu sempre tive razoavelmente perto, mas cara, estando aqui agora eu quero cada vez mais mergulhar nisso, não sei se exatamente como videomaker e tal, que é o que eu tenho feito não sei o que vai ser, como que eu vou me envolver, mas... Se eu já era apaixonado por esse mundo, estando aqui, tô ainda mais apaixonado, né, cara? Eu não Poder pisar isso. nesses lugares, falar, com, é, falar com, os, com os pilotos, visitar esse tipo de museu. Então, uma coisa é certa. O, a única coisa que eu posso te é cada vez mais me envolver com esse mundo, isso é certo. Agora, de resto, eu não sei, cara. Não sei se eu vou ficar tanto tempo na não sei se, se eu vou ficar em Ferrara, o que eu vou fazer. Ter filhos é uma conversa que vai demorar muito tempo ainda, né? Sobre isso, porque não sei como é que vai ser ainda, mas. Sei lá, cara. Sei que o que é certo é que eu vou focar cada vez mais em me envolver com o automobilismo, de alguma maneira ou de outra. Mas isso hoje, é dizer, agosto
0: certeza. de 2021. Tá contente, tá feliz?
1: Cara, pra caramba. De verdade. Não se eu. De nada. de nada, cara. De nada. Importa. De nada que eu. Cara, de nada, nem que eu fiz no Brasil desde a minha vinda pra cá, nada, cara. Nenhum arrependimento. É, tudo ótimo, cada vez mais apaixonado por essa Itália maravilhosa e muito feliz com o que eu venho fazendo aqui.
0: E no automobilismo virtual? Continuar melhorando? Ah, bicho, tem muito ou... chão, né, cara? Não, mas assim, pode ser: ah, tô, não tô mais afim de automobilismo virtual, minha rotina não tem permitido, ou vai continuar.
1: Cara, negativo, a intenção é mergulhar cada vez mais de cabeça Eu fiquei um tempo até fora, acho que eu fiquei um ano sem correr Porque eu tava nessa, nessa vida nômade e eu nem tava com volante nem nada né Deixando o Brasil até você perguntou isso, eu acabei não respondendo Eu vim só com roupas e equipamentos, uma câmera, um gimbal e um notebook E vim sem volante nada, aí eu acabei comprando volante aqui E vou, vou melhorando aos poucos a estrutura, com cockpit, TV e tudo mais Mas a ideia é mergulhar e também produzir mais conteúdo cada vez sobre esse mundo aí
0: muito bem, pra final. Ah, Moza você não conheceu então? Joguei de Moza? Conheci, fui semana retrasada, cara. Moza, Imola, Ou... Misano, Adria, que mais você já conheceu?
1: A Adria, Moda, né? Que tem um autódromo, eu andei no autódromo de Moda, com o Albert. Tem... É... Cara, não tem competição grande lá, mas tem competições nacionais lá, tipo umas Fórmula 3, 4, uhum. tem umas coisas legais lá. Puts, cara, eu fiquei eu fui até a porta do autódromo de Varano do Emeligari, que é na frente da Dalara que é o autódromo de Parma, digamos assim, mas eu não sabia que o autódromo era ali, cara. Olha que bosta, você acredita? Chegou eu aí. não sabia. Eu, eu juro por Deus, eu parei ali na frente do autódromo, fiz o que eu tinha que fazer na Dalara virei as costas e eu vi que tinha alguma coisa diferente. Aí depois eu falei, vou olhar no mapa. Eu olhei, ali tinha um autódromo, senão eu tinha entrado também. Valelunga mas, também cara, tem? Na... longa também tem, cara. Mas eu não fui pra lá ainda, Valelunga fica do lado de Roma, né? E pra, pra lá pra baixo não foi ainda, cara. Então aqui eu ainda tenho alguma coisa pra explorar, né, cara? Eu ah, tenho. o Mugello, por exemplo, eu tô perto de Mugello, né, cara?
0: Mugello você não, Mugello não
1: foi? Não fui agora. Ainda não, o Mugello tá uma hora e vinte daqui, uma hora e vinte.
0: Não... Na, 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 na escola da Dalara você foi também fazer conteúdo lá?
1: Eu fiz um vídeo ano passado, é, ano, em fevereiro do ano passado eu fui pra Dalar, eu uma Na verdade é só fazer uma viagem a passeio mesmo. Mas lógico que você arma o passeio conforme você quer, né? Tipo, eu, não, eu ia pra conhecer praia e tal, mas eu fui armando, desviando os caminhos. E um dos caminhos desviados eu passei no mesmo dia em Moda na Macerati, que não tinha ido. Então eu gravei lá no showroom deles, de fábrica. E também no mesmo dia, no, no final do dia, eu passei a da Lara pra quem não sabe ficar perto de, de Modena. A masada de próxima ali, chamada Varano de Melegari, ela é da província de Parma. E tem um museu no meio do nada, no meio do nada, tem um museu super tecnológico e, tipo, uns galpões, que é onde a fábrica é da Dallara. A única coisa que não é feita ali são os carros de Fórmula Indy, que a é Dallara, tem uma filial, né, uma filial é exatamente enorme também, que fica lá em Indianápolis, que lá são feitos os carros de Fórmula Indy, mas o restante é feito aqui na Itália, aqui perto, nesse lugar. E aí tem um museu maravilhoso,
0: é, cara. É, deve ser tem muito legal da... mesmo.
1: Pô, oh, LMP1, Fórmula 1... É, porque a Dalara basicamente
0: domina hoje em dia, né? Construção de chassi, os caras estão... É, é tanto que domina, isso, eles ajudam. Ele, boa parte do desenvolvimento do carro da Haas da Fórmula 1 é com a, com a Dalara também.
1: Exatamente. Então, é, inclusive tem um, um Haas de Fórmula 1 lá no museu. Eu gravei lá com ele, inclusive.
0: Fórmula 2 é feito por eles, Fórmula 3 é feito por eles. Índia uh, é feito por eles. Tem protótipo da Lara P217. Enfim, é muito carro. Muito carro mesmo.
1: Eles se envolvem... Se, envolve se envolveram algumas vezes, na verdade, até com carros... É, Subsistem esportivos, né? saindo do automobilismo. Lamborghini Miura, na época, foi desenvolvido o chassi da Dalara. É e tem então, um
0: Dalara de rua também, que eu não me lembro o nome. Eu vi uma vez o Felipe Nasser andando com ele. Tem o Dalara Estradali. Isso, esse aí mesmo. Esse aí mesmo. Do, 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 Felipe. A, o Maravilha próprio beleza. protótipo Dalara dos Estados Unidos. Tem a Dalara nos Estados Unidos fazendo protótipo. Enfim, é, é... Exatamente. você está realmente num grande lugar. Acho que melhor que isso, só se fosse na Inglaterra, talvez.
1: Cara, eu, eu acho que não. Você sabe que eu, já, eu, eu vou te responder por quê. Porque aqui é muito acessível, dá para ir nos lugares. Os museus são visitáveis, tudo. Por exemplo, na Inglaterra, você não consegue indo, ir lá visitar uma equipe de Fórmula 1 com facilidade. A McLaren, que é aquele lugar paradisíaco, coisa mais linda, você não consegue visitar, é fechado, você não pode, não tem como fazer uma visitação. Então, lógico, lá é um ambiente, porra, animal também, né? Tá tudo muito junto, a questão das equipes de Fórmula 1, tem os autódromos, tudo mas aqui é tudo muito acessível então eu, eu, eu acredito estar no melhor lugar do mundo no momento
0: <risos> pra fechar, alguma pergunta que você gostaria de responder? o que eu não fiz?
1: caraca não cara, verdade falei um pouco de tudo, falei minha vida falei de quando eu era pequeno, quando eu era médio quando eu era grande
0: tem, tem mais acho assunto pra que... falar, mas acho que estamos bem, cara. Pô, a gente ah, falou, pra tem, caramba. Né, cara? falou pra caramba acho que vai ajudar muita gente que tá pensando a, 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 em sair do Brasil pode ter dado uma grande ajuda
1: pois é e parece que ultimamente cada vez mais né então infelizmente, que é que muito triste um... isso é, 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 realmente, eu falo que eu estou muito feliz aqui tudo mais, mas confesso que é, não acho legal sabe eu falar, puta, eu tive que sair de onde eu estava para, é. sei lá, evoluir em alguns sentidos e tal,
0: mas... uma coisa que eu também me deixo muito triste quando eu vejo amigos quando eu vejo pessoas falando, ah, eu queria sair do Brasil é é de uma tristeza, né, porque aqui é a nossa casa, aqui é o nosso, nosso local a gente devia se sentir bem aqui, a gente devia ter condição e qualidade de viver aqui e hoje em dia, viver no Brasil é qualidade pra... Viver bem, né? Viver com qualidade é coisa pra poucos. Então é muito, muito triste quando a gente tem uma população que quer o quanto antes sair daqui. Até o brigo se desse pra ir pro Paraguai, eu já tava feliz, entendeu? Não tava ser muito longe. É... é triste isso. Triste.
1: Mas enfim. É, cara, você sabe que... Só fechando esse assunto aí, pra gente fechar de vez... É, muita gente até fala falou para mim eu já vi até alguns amigos que foram embora pessoa falando nossa mas você vai lá para ganhar melhor mas e se você ganhar melhor eu até brinca se você ganhar na mega sena aqui cara a questão não é o dinheiro a questão é tudo cara é a é. segurança a infraestrutura e tal, então não é uma coisa sabe Algum,
0: isso aí alguma sugestão de, de entrevistado alguém que você gostaria de ouvir
1: ah, cara. Vários, né? Agora, possíveis, reais, tá? Ah. Puta, eu queria que você... Eu queria, eu queria usar Nard, né, cara? Mas acho que não é um bom momento. <risos> não quer o Schumacher também? Não, mas o Zanard não morreu, né, cara? Quer dizer, nem o Schumacher, né? Eu já, tô... eu já tô levando... Eu já tô enterrando o coitado aqui, cara. Os dois estão mais ou menos na mesma ali. Ah, mas o, eu... Puta, eu tenho um cara que seria um... De, de... Que eu admiro pra caramba, cara. O Thiago Marques, cara. Seria muito legal.
0: Quem sabe, né? Quem agora sabe? é contigo. Quem sabe?
1: Agora é contigo, agora é contigo. Mas eu admiro demais ele, cara. Eu gosto muito da trajetória dele e do que ele tem feito hoje em dia pelo automobilismo. Então é um cara que eu gostaria de ouvir um bate-papo mais estendido ainda mais contigo.
0: Muito bem. Vamos chegando ao final de mais esse Stop and Go. Agradecendo a você que nos ouviu até aqui. Se tá pelo YouTube, deixa curtida, deixa o joinha, porque foi muito legal. E se você está nos acompanhando pelo Spotify pelo Google Podcast, pelo Apple Podcast, siga o Go, siga Eleven TV por aqui para não perder os próximos papos. A gente está voltando agora a fazer esses papos, a gravar essas entrevistas é algo que todas as vezes que a gente coloca o pessoal curte, o pessoal acha bacana. Então por até ah, aproveitar. João, faz o jabá do canal Time Tech.
1: Ah, já tava preparado para esse momento, cara. Galera, assim como o Vicente já fez o jabá dele mesmo, eu vou puxar um pouco o Time Tech lógico, não podia deixar de falar. Se inscrevam lá, eu tô sempre me esforçando muito, juro que tô me esforçando muito pra trazer um conteúdo legal pra vocês. tô me esforçando para ir o máximo possível de corridas, de museus, de autódromos aqui na Europa. É... E também tô começando agora com mais frequência a mostrar como é a minha rotina do meu trabalho, cara. Eu, como videomaker, trabalhando com os pilotos e tal. Então dá uma força aí, é um brasileiro é, trabalhando aqui na Itália, no meio do automobilismo mundial, é, trabalhando de verdade, ou como espectador às vezes, mas hoje em dia eu tô mergulhando cada vez mais nisso. Então... Tô me esforçando bastante para trazer o melhor conteúdo para vocês. Se inscreva lá no canal. E também acompanhe o meu timecast, né,
0: cara? O vai ter tudo aqui na de descrição.
1: Vai, vamos deixar tudo
0: aqui na descrição. Tem, o, o João vai começar a fazer vlog agora na rua, andando pela rua assim. Ah, é, estou eu e tal, não sei o que. Seria legal também, Vai daí. Cara, eu vou fazer, eu vou fazer. É. Eu fiz isso uma vez e deu certo, cara. Carros que eu encontrei no meio da rua, cara. É. Eu
1: fui numa caminhada no centro e voltei e achei umas coisas, ó. Sensacionais. É, o
0: pessoal gosta dessa coisa de curiosidade assim. Faz uns stories, às vezes. Ah, tô aqui em tal lugar. Como é, é uma coisa fora de realidade pra gente, o pessoal curte isso. É. exato. Fechado. Obrigado pelo papo. Obrigado a você que acompanhou que a gente agradeço. até aqui. Se inscreva no canal da Eleven TV. 4 mil inscritos nesse mês de agosto, hein? Espero que quando você estiver ouvindo, se inscreva. E se você estiver ouvindo no futuro, nós já estejamos nos 4 mil inscritos. A todos vocês, um grande beijo, um grande abraço e tchau.